0: Wir hatten letztens ein äh, internes Sommerfest mit der oh. gesamten CSB-Crew und da ist etwas aufgekommen. Also ein, oh. ein bisschen Diskussionsstoff gab es, denn relativ zum Schluss, als dann die Stimmung gut war, wurden <lacht> sich Gruselgeschichten erzählt. Und, ah. und ich sag mal so, ich bin ein Mensch, der keine Angst hat vor Horrorfilmen. Also wirklich Horrorfilme können, können mir nichts. Sobald es dann zu Videospielen geht, wo man das dann selbst erlebt... Mhm. Wird schon heftiger und ich bin sehr anfällig für so Gruselgeschichten. Ich weiß nicht, das macht sehr viel mit meiner Psyche und allem. Und das ist interessant. Ich habe Lenny, warst du noch da? ich, ich war, war da nicht da. da nee. äh, ähm, ich habe
1: Lenny
2: eine gedischt? kleine Geschichte erzählt. Eine wirklich furchtbare Geschichte. Ja,
1: das hat er schon äh, mir erzählt, die Geschichte. Ich <lacht> muss sagen, sie hat auch auf mich gewirkt. Willst du die jetzt mal für die ganze Community erzählen? Nee, pass erzählen? auf,
0: pass auf. Ich erzähle dir ja am Ende des Podcasts.
1: Uh, oh. sehr gut. Das ist sehr
2: gut. Das ist,
0: das ist, das ist sehr gut. Ja, nee, aber ganz ehrlich, also. Bleibt, bleibt da noch dran, denn die wird euch die Schuhe ausziehen naja. und ihr werdet nicht mehr schlafen können. Also ich hatte wirklich Probleme danach. Also ich
1: ich finde, die erinnert mich, also ohne jetzt äh, zu viel zu vorwegzunehmen, an eine Geschichte, die man sich auch immer in der Schule erzählt. Es gibt ja immer diese ein, zwei Geschichten, die immer erzählt werden, und mhm. dann äh, jede Person, die das, die erzählt, tut so, als wäre die wirklich passiert in, ja. dem, im näheren Umfeld. Ja. Äh, zum Beispiel so diese eine, ne, dass man so ein Tinder-Date hatte und dann hat die Person irgendwie eine Plane ausgelegt, als man dann von der Toilette wieder kam und dann wollte die dich irgendwie zerhacken und diese Geschichte haben mir schon drei unterschiedliche Leute erzählt und jedes Mal ist so, ja und das ist einer Freundin von mir passiert und das ist richtig krass und dann erzählt man die irgendwie weiter, ja, ja. oh mein Gott, und dann sagt man so, nee, nee, das haben schon ja. acht unterschiedliche Leute erzählt, die gab es irgendwann mal auf Jodel oder so. Das
2: ist ja witzig, diese so Creepypasta, das ist ja schon witzig, genau. man darf sie ja. nicht ernst nehmen. Nee, nee, Ein paar nee. Leute sind ja anscheinend so abgedriftet glauben alles,
0: was so bei Creepypasta Passt, da ist aber ähm, äh, Ja, ähm, aber ich finde, das, äh. äh, aber ich, aber ich find, das ist auch Einer so sitzt ein... hier unter uns. Ja, ähm, well, we don't know who that is. Ähm, aber ich finde, das ist genau so was Ähnliches, wie wenn irgendwelche Leute irgendwas in einem Podcast erzählen und man erzählt das dann so weiter, aber man erzählt nicht, ey, ich habe das in einem Podcast gehört, sondern ein Bekannter von mir hat das erlebt. Ich weiß nicht. Ja, bin so nicht wie wenn, wenn
1: ich einen äh, TikTok sehe und sage, ich habe einen Artikel gelesen.
2: Im ja. <lacht> <lacht> Internet habe ich Folgendes gesehen. Ja, genau. Ich habe das, hab das recherchiert. Ja. Aber du hast auch was bei TikTok äh, recherchiert. Ne? <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber ich freue mich über den neuesten Trend eurer Generation. Mhm. Gang, 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 gang. Ice Creams are good. Mm. <lacht> Wunderbar gemacht. Wovon,
0: wovon Marius gerade redet, sind so NPC-Streams. -Stream, NPC NPC-Streams sind gerade richtig angesagt. Und da geht es ja darum, dass man Emojis nachmacht, die Leute in den Chat schicken und sowas.
2: Aber ohne äh, Scheiß, es gibt gerade eine, eine TikTokerin rum, die das gemacht hat. Ähm, und manchmal aus ihrem NPC-Sein ausbricht und ihr Kind anschreit. Weil das Kind laut ist oh. und ihren Hund ja, so einmal so so ne? Ja, also ja, auf jeden Fall. <lacht> und vor allem ist es so anderthalb Stunden lang. Also, ich mhm. habe nur diesen Mitschnitt auf YouTube gesehen und ich so, what? Und es sind anderthalb Stunden, wie sie das macht, wirklich so: Gang, 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 ballong. Und so bam, ich
1: so, wow. Oha, das ist dann steigen wir ja. endlich da drauf auf. <lacht> okay. ja,
2: und ich dachte so, okay, die Leute das das geben erstmal Geld drauf, tatsächlich das ist schon krass. Und ich dachte so, okay, und jemand hat auch unter dieses Video kommentiert, äh, ich habe irgendwie einen 8-Stunden-Job und sowas und ich gehe arbeiten und sowas. Und es ist nicht so hart, wie anderthalb Stunden so in diesem Film zu sein, weil ich denke, aus meinem Hirn würde, glaube ich, einen Knoten kriegen, wenn ich anderthalb Stunden das machen müsste. Ja, da
1: würde ich auch schreien. Also so wahnsinnig werden. Ich, ich würde
0: wahnsinnig richtig. werden. Die wichtigste Frage ist dann: äh, Was hat mehr Inhalt, diese Streams oder die Streams von Montana Black? Oh.
1: Gang, 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 Gang. gang. Ja, okay. Okay. Ich
0: will die Montana Black Community bevor gegen mich wir jetzt. Uns, Ja, ja. Äh, Erstmal um
1: hier die, die Getränke kaufen und dann. Ja, <lacht> bevor wir uns
2: im Kopf und Kragen reden, äh, wer sind wir eigentlich?
0: Du
1: hörst einen Podcast von Funk Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit und fünf. Jonas, Xenia, Alper,
0: Lenny und Marius. Wir reden heute über ein paar wirklich krasse News, die uns bevorstehen, denn einer der meist erwarteten Filme des Jahres droht eine Release Verschiebung und zwei Kinofilme haben vielleicht das Kino gerettet und wir erzählen davon, wie dieser eine Film das wohl krasseste Marketing überhaupt hatte und ansonsten reden wir noch ein bisschen über was persönliches und oh. die Kinostars der Woche. Es ist einmal ein Grusel Kinderfilm und ein wirklich Grusel Gruselfilm und ja, ein Hexer geht in äh, den zweiten Teil von der dritten Staffel. Wer könnte das wohl sein? Hm. Wir starten äh, allerdings mit <lacht> Harry. <lacht> Harry. You're a wizard,
2: Harry. Wir, wir starten mit einem Thema, was uns jetzt echt schon seit keine Ahnung Monaten ist es jetzt schon. Oder? Wir sind hm. schon seit Monaten dabei. Natürlich wird in Hollywood gestreikt. Ähm, wir wollen das nicht ganz so weit ausführen. Wir haben oft darüber geredet, um was es geht und wer da eigentlich streikt. Aber es gibt natürlich weitere Entwicklungen. Ähm, also es streiken gerade natürlich die Autoren, Autorinnen und die Schauspieler und Schauspielerinnen sind gerade am Start. Und ähm, jetzt gibt es ja so ein Problem, ähm, dass äh, man muss das ja finanzieren irgendwie. Die Leute haben alle kein Income und sowas und die sind ja quasi auf ihre Gewerkschaft angewiesen, dass die damit Geld machen. Und äh, da ist jetzt ein Mensch quasi in die Bresche gesprungen, von dem wir eigentlich nicht so die hohe Meinung haben, zumindest was seine Filme so angeht. Und ich, Ist man, er ein Mensch? Man, oder? man weiß es nicht. Ist er ein Stein Ist er ein Gang <lacht> Ist er ein NPC? Nein, ähm, man munkelt hinter den Kulissen, gab es mal so Gerüchte, dass Dwayne The Rock Johnson ähm, halt so sein, sein Ding durchziehen möchte und dann, ich sag jetzt mal, über Leichen geht. Also er hat dann ja auch. Ähm, was meinst du jetzt genau?
1: Also er hat am Sachen Tag, verhindert.
2: Also gerade also. was, bei, was bei DC so angeht, mhm. also hat irgendwie, was wie war das? Ein Superman-Cameo verhindert, weil er wollte unbedingt, das Black Adam irgendwie härter gepusht wird. Irgendwas in die Richtung. Aber jetzt wollen wir was Positives sagen. Er hat nämlich ähm, äh, der Zack-Aftra ähm, eine Geldspende äh, zukommen lassen. Und zwar genau habe ich nicht ausgenommen, wie hoch die Summe ist, aber es sind Millionen sind Millionen, damit mhm. äh, die Streikenden quasi über die Runden kommen, denn ähm, ja, es sind äh, es, es stehen noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate des Streiks äh, uns bevor und äh, ja, das ist äh, krass. Ich meine, der Mann, der Mann ist glaube ich mit der bestverdienende Schauspieler. Mhm. Das tut ihm wahrscheinlich nicht weh, aber trotzdem gut ab.
1: Ja. Gut gemacht. Ich ziehe auch den imaginären Hut. Ich finde es ähm, spannend, dass Wayne Leroy Johnson das macht. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch noch einige mehr spenden vielleicht, aber dass dann nicht so an die Öffentlichkeit gerät oder dass dann vielleicht nicht so hoch mhm. ist, weil sie dann die finanziellen Mittel oder so dazu nicht haben. Deswegen würde ich jetzt auch ein ähm, bisschen vorsichtig sein, jetzt nur ihn dann so hochzuheben irgendwie, also mhm. den, den Retter von Zack After. Aber ich <lacht> ja. finde es natürlich cool, dass er das macht, ähm, weil das zeigt ja auch, dass er an sich den Streik unterstützt und ich glaube, das ist jetzt total wichtig, dass man da jetzt auch nicht einknickt, zum Beispiel von Gewerkschaftlerseite, mhm. weil man zum Beispiel nicht mehr die finanziellen Mittel hat, um das fortzuführen.
2: Ja, und ich finde es auch also wichtig, dass, dass jetzt vielleicht so Leute, die jetzt ähm, sehr gut dastehen in der Branche und ich sage mal, das sind ja nicht die meisten. Ne? Die meisten ja. Leute, glaube ich, in Hollywood können nicht einfach mal sagen, boah, ich mache jetzt ein halbes Jahr nichts mehr, mhm. ähm, dass da nicht, ich sag mal, die Schauspielmillionäre hingehen, äh, fuck it, äh, ist mir scheißegal, sondern lasst sie das eigentlich auch unterstützen. Ähm, man liest es ja auch immer so ein bisschen, wenn man so Kommentare auf Social Media sieht, wenn es um dieses Thema Streiken geht, so, ja, die, die ganzen Millionäre, die jetzt da einen auf Streik machen und ja, um die geht es hauptsächlich nicht, aber die solidarisieren sich halt, die sind auch in der Gewerkschaft und die machen halt auch schon mit. Also, ja. ähm, Will Wheaton zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. ähm, der bei TNG, also Star Trek, ja groß geworden ist. ist Big Bang-Serie. Ja, genau, Big Bang fehlt auch.
1: da kenne ich ihn auch. Oh, immer oh oh ah ja, Star Trek. Ah, Stand, ja. By Stand, Stand
2: by Me. Stand hat da mitgespielt. Ja, der ist zum Beispiel auch ganz mit mhm. von dabei und sowas. Also da sind Leute, die mit, mit einem großen Namen und sowas, die sich aber auch dahin stellen und das ja auch für die Sache benutzen und deswegen auch Dwayne Johnson ist auch mit dabei und
0: Hält ja. sich nicht raus. Das ich, finde es, ich finde es auch schön, Jessica Chastain macht das auch sehr prominent. Also sie sagt auch wirklich, es geht nicht um uns. Also Jessica mhm. Chastain ist ja auch wahrscheinlich eine der ja, sehr gut verdienenden Schauspielerinnen. Ja, ja. Und sie betont auch echt nochmal so, yo, es geht nicht um uns, sondern wirklich um die 87 Prozent, die echt nicht klarkommen und, und die das, auf dieses Geld angewiesen sind. Und ich finde es von The Rock eine gute Sache auf jeden Fall. Aber es wird auch jetzt schon irgendwie gemutmaßt mhm. im Internet, dass es damit zu tun hat, dass er Warner Brothers eins auswischen möchte. Denn er ist ja auch nicht ganz zufrieden, wie es mit Black Adam gelaufen ist. Und er hat ja auch so komplett äh, so echt Beef gehabt mit den ganzen Leuten. Und das ist, die sind ja echt nicht in einem guten auseinandergegangen. Und deswegen denken jetzt viele, er will den extra eins auswischen und will dann nochmal mehr Oh, oh Das wäre ja, ja auch gut. schon Aber
1: sehr kindisch irgendwie. Ja, ne? ich
0: Aber ähm, wie schon so schön gesagt wird, es hilft halt vielen
2: Leuten irgendwie Essen auf den Tisch zu bringen ja. für die nächste Zeit. Ähm, Leuten, die halt die wir vielleicht alle noch gar nicht kennen, hm. wo vielleicht, wo wir dann in fünf Jahren sagen, hey krasser Schauspieler, krasse Schauspielerin. Und die
1: danken wie, dann immer noch äh, The Rock, Bro. weil sie sind, damals hat er mir das Essen auf den Tisch geholfen. Das ist halt die Frage,
0: ob du dann wirklich, wie so, weiß ich nicht, in irgendeiner Diktatur dann so ein, so ein The Rock Bild bei dir irgendwie aufhängen so musst. So ein Rock Tattoo. Und, und, dann bist und du an, ist es nicht auch eigentlich so, dass wir hier.
1: ihm auch dankbar sein sollen? Ja, wir, weil wir ja. sind ja auch auf die Produktion er angewiesen. Wir haben ja auf dem Set
0: hier bei uns so ein Bild von Florence Pugh, das wird dann jetzt bald auch getauscht gegen das von Dwayne The Rock. Ich fände es krass, wenn wir so ein riesiges
1: Plakat von The Rock hätten. Also weißt du, wieso da stoppen? Wieso nicht einfach das ganze das ist halt The Rock <lacht> Statue, so eine Statue aus
0: Marmor von
1: und jeden Morgen müssen wir dann so einmal uns verneigen und eine Hymne singen. Fände
0: ich gut. Also, ich meine, ne, also. Sind wir waren die, die Rockadianer? <lacht> oder wie nennt man wir die? sind einfach nur die Rocker. Die Rocker. Okay, die Rocker. <lacht> die, die Rocker. Rocker. Die Rocker. Stell mal vor, also mal vor <lacht> es gibt dann einfach keine Roggenbrötchen mehr, sondern Rock, 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 Rock oh. oh, Ich sehe, ja. ich, ich, ich sehe seh viel Geld, ich sehe auch viel Geld. Viel Geld. Also, ich, es ist, ist schon
1: ein Dame, aus dem man viel Merch machen kann. Das stimmt. Deswegen.
2: Dass er nicht wirklich Stein verkauft, ist. Mhm. Ich finde es wichtig. Einfach Stein, wirklich. Ach so, ja, halt ja, Gut, wer auch, äh, wer aber Geld machen will, sind natürlich die Studios und ähm, die sind ja so ein bisschen die Bösen in diesem, in, in diesem Spiel die und die, ja, genau, die, die wieseln die sich ja so ein bisschen drumherum und schauen, äh, wie können wir trotzdem Geld machen. Ähm, es hat trotzdem Einfluss darauf, wann und wie Filme released werden und das ist ja auch das, wo wir es alle zu spüren bekommen. Wann kommen unsere heiß erwarteten Filme und Serien? Und ähm, ja, es beginnt mit Challengers, der neue Film von äh, Luca Guaranino. Der sollte eigentlich im September kommen. Das ist äh, schon fast übernächsten Monat. Hm. Wann kommt der Podcast raus? Ist das schon August? Nein. Hm.
1: Ähm, <lacht> deswegen,
2: deswegen nächsten Monat, übernächsten Monat. Auf jeden Fall bald hätte er kommen sollen im September. Ist jetzt auf April 2024 geschoben. Das fühlt sich noch sehr, sehr, sehr weit weg an. Hm.
1: Das ist wirklich sehr schade. Also ich habe mich wirklich sehr auf ja. Challengers gefreut. Ich hätte mir vorstellen können, dass er in meiner Top-Liste dieses Jahr ja. äh, reinkommt. Richtig Den Trailer. Trailer fand ich super.
0: Weil S&M von Rihanna da verwendet wurde. S&M
1: von Rihanna verwendet wurde und Zendaya und irgendwie generell das Line-Up und auch wie das geschnitten war, fand ich voll spannend. Und vor allem von Luca Guadagnino, also der hat ja in letzter Zeit wirklich Filme gemacht. Ne? Super, also ja. auch seit Call Me By Your Name. Ähm, um, die. Das ist
2: ein Guadagnino. Also, Guada,
1: Guadagnino. Ist ein Gua
0: Guadagnino. Guadagnino. Ein, Guadagnino. <lacht> Guadagnino. ein guter, ein guter Guadagnino. Regisseur Guadagnino. ist das. Ja.
1: Um, ja, und das ist. Aber ich meine, April habe ich Geburtstag, vielleicht ist es auch ein großes hey. geschenkt dann.
0: Ja, vielleicht. Worauf man aber. Denkt hm? Er denkt an dich. Er denkt an dich.
1: Ja, stimmt.
2: Deswegen hast du es schon nicht wegen der Steilzumme. <lacht> <Ja. lacht> Fans von Euphoria müssen auch äh, ganz stark sein. Die dritte Staffel ähm, dieser hochgradig anerkannten Serie wird auf 2026 verschoben oder ja. also das er
0: erwartet, 2026 das, 20, das ist wirklich so, das ist totale das ist, Future und dann sind ja. halt auch wirklich fast alle 30, die irgendwelche 17-Jährigen spielen sollen
1: <lacht> das große Riverdale-Problem ja. aber ja, ich muss sagen ich bin bei UFO ja auch ein bisschen raus Nach tatsächlich jetzt seit der zweiten Staffel und äh, seit The Idol <lacht> deswegen, ja, naja mich so traurig,
2: ja, aber die, es, gibt, es gibt noch weiter die Liste. Ist äh, weiterhin lang. Mhm. Stranger Things, wie ich glaube, ihr werdet auch äh, von Staffel Ach. 4 auch begeistert. Ja, äh, ich auf jeden Fall auch sehr. Staffel 5 ähm, nicht vor Sommer 2024 abgedreht und dann kommt ja noch die Postproduktion. Mhm. Also,
1: das es war
2: eh schon zwischen, ich glaube, zwischen drei und vier war so eine lange Wartezeit oder
1: ja. Deswegen, das ist ja so
2: Halloween-mäßig, hat man es so erwartet und dann mm, kam es irgendwie nicht.
1: Ja, das stimmt. Also das, aber das hat ja der Serie so ein bisschen gut getan, glaube ich, dass viele dann auch erstmal von diesen zweiten und dritten Staffeln, die ja eher mm. ähm, für viele mittelmäßig gut waren, ja. dann nochmal so einen Hype generieren konnte für die vierte Staffel und jetzt die fünfte, die Finale. Ich meine, besser, ne, dass man da jetzt auch ein bisschen Vorlauf hat, um sich nochmal so drauf einzustellen. Irgendwie da kommt was Großes, aber es ist halt trotzdem schade. Mm. Ich habe echt damit gerechnet, wenn der Streik jetzt nicht gewesen wäre, dass die dieses Jahr noch kommt.
2: Mm. Ja. Ähm, was äh, ebenfalls verschoben werden soll, das ist äh, jetzt, jetzt sind wir bei Disney gelandet, dem nächsten Evil Corp. <lacht> ja, zu anderen. <lacht> ja. äh, und zwar äh, der Film Next Goal Wins, das ist der neue Taika Waititi, der soll auch verschoben werden. Dann äh, Poor Things von Yorgo Lantimos. Ähm, poor Things, habe ich gesagt, ne? Äh, Wish, neuer Animationsfilm. Magazine Dreams mit Jonathan Majors, wobei. Das könnte auch andere Gründe haben. Also ich mhm. weiß gar nicht, wie der Stand da aktuell ist. Äh, Jonathan Majors äh, steht, ja, steht ja im Raum häusliche Gewalt. Äh, da kenne ich aber den aktuellen Stand nicht. Da weiß man nicht genau. Aber auch in dem Zuge, auch da wird sich das nächste Werk ein wenig äh, verspäten. Und jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Denn äh, einer der heiß erwartetsten Filme diesen Jahres, und wir haben schon auch sehr viel Content dazu gemacht auf unserem Kanal, kann verschoben werden. Es geht natürlich um Dune. Part 2. Die Trailer haben mir richtig Spaß gemacht. Ich haben mir richtig Bock auf diesen zweiten Part gemacht, weil für genau. mich steht und fällt dieses ganze Werk auch mit diesem zweiten Teil irgendwie. Ja. Um, so ein bisschen wie bei Star Wars Episode 7. Ich habe nochmal nachgeguckt. Um, bei meinem privaten letterbox account habe ich damals, als Episode 7 ins Kino kam, habe ich volle 5 Sterne gegeben, aber habe auch Hashtag Fanservice drunter geschrieben. Ich war so, <lacht> ja. ich, war, ich war hyped und. Um, Jetzt sehe ich den nicht mehr ganz so. Mhm. Ähm, liegt aber auch an 8 und 9. Aber zurück zu Dune. Ähm, ich glaube nicht, dass der abfällt im Vergleich zu 1. Mhm. Sondern dass der Also ich, ich habe da sehr also ein großer Vertrauensvorschuss. <lacht> großer Vertrauensvorschuss. Und ich glaube, der wird noch mal besser. Weil auch, äh, klar, der erste hat so viele lange Passagen. Und Action ist schon da, ist schon krass. Aber ist ein eher ein Langsam, langsames Pacing.
1: Ich finde das, was der Trailer bisher abgedeckt hat, das macht nur Lust auf mehr. Mhm. Also ich finde, das sieht schon aus, als wären da krasse Szenen dabei. Und außer das sagt jetzt total ab dramaturgisch oder äh, ne, hat jetzt, oder sowas, Genau, irgendwie vom Pacing oder so. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, weil der erste Teil wenn man über Schwächen reden will, ja schon irgendwie sagen muss, okay, die zweite Hälfte, haben einige gesagt, zieht sich für die. Oder mhm. irgendwie, dass das eben so dieses offene Ende ist, dass er sich irgendwie ein bisschen unvollständig anfühlt und so. Part One, ne? ja. Genau, Part One. Und deswegen, ich bin auch, also ich freue mich so krass auf Dune. Ich habe wirklich gestern, da war ich auch noch mal im Kino, und dann lief der Dune-Trailer. Und mhm. ich war wirklich so, oh, das ist so mein das ist das, was mir meine, meine zweite Jahreshälfte so ein bisschen ausmacht irgendwie und ich glaube diese, also wenn das jetzt noch verschoben wird, ich meine, mm. es ist auch immer sehr privilegiert zu sagen, dann bin ich richtig traurig und das ist dann, das, <lacht> ja, stört mein Leben. Aber, ja, aber es ist ja, ja schon
2: legitim zu sagen, hey, ich habe mich auf was gefreut, es wird genau. verschoben, ist doch vollkommen ja. normal zu sagen, boah, das macht hier ein bisschen traurig, auch
0: wenn es ja. nur um Filme geht, Anführungszeichen. Ich glaube auch, dass, dass sehr viele Menschen auch aus unserer Community sich voll auf diesen Film freuen ja. und vor allem, wenn ihr dann, weil Denis Neuf hat ja auch gesagt, ich habe im ersten Teil ich alles erzählt, aber jetzt gibt es nur noch Action und ich glaube, das kriegen wir auch und ich habe Bock,
1: <lacht> ja, es euch erzählt. Ich meine, Oscar Isaac ist ja leider nicht dabei, aber um. Als Bild. Als Bild, ja. ja. Brennendes aber, Bild. Ne, aber, aber das wird lange gezeigt. aber lange nicht, Einstellungen auf ich dieses Bild. Drei Stunden nur
0: das Bild ja. und, aber Paul und steht davor. <lacht> oh, sad. <lacht> aber nicht mehr nackt auf dem Stuhl, weil das waren auch Bilder für die Ewigkeit. <lacht> ja, okay, ähm,
2: ja, es wird natürlich jetzt gemuckelt, auf wann. Nicht mehr dieses Jahr anscheinend. 2024, it is. Wann genau? I don't know. Ich hoffe, das bleibt ein Gerücht. Also ich weiß auch nicht, äh, was es ist. Ich glaube, es liegt äh, hier nicht ähm, das Problem, dass der Film gedreht werden muss, sondern die PR. Denn, das muss man auch sagen, die ähm, ganzen Leute, die Stars, dürfen und sollen halt auch nicht auf so Presseevents gehen. Also sie sind nicht bei Premieren dabei ähm, und den ganzen Studios fehlt dann so ein bisschen die Star-Power, den Film zu promoten. Dabei muss ich aber auch sagen, also ernsthaft, in all den Jahren, in denen ich Filme gucke, und das ist schon ganz lange, habe ich noch nie ein Bild von der Premiere gesehen, da stand irgendwie ein Schauspieler und Schauspieler gesagt, ah, krass, der ist am roten Teppich, den Film muss ich sehen. Also ernsthaft, mhm. also was ist das für ein PR-Ding? Also Trailer ziehen bei mir natürlich und vielleicht auch noch so Plakatwerbung. Ich sehe von dem Film irgendwie, ach ja, Plakate sonst sowas. Aber the fucking Premierenfeier, So oh, fucking cares. Und wenn mh. Dune Part 2 wegen ausbleibender Premierenfeiern weg wegfällt, dann ist das schon richtig scheiße.
1: Ich glaube aber auch, dass da natürlich auch noch mehr zugehört als jetzt nur die Premiere. Ja, also da natürlich auch Interviews, Interviews, aber auch irgendwie.
2: da Oh, ein Interview mit äh, Timothy Chalamet Und er sagt, der Film war die beste Erfahrung. Das war der beste Regisseur, mit dem er jemals gearbeitet hat. Blah, ah. I don't care. Also, ich persönlich, das ist meine persönliche hm, Meinung. Okay. I don't care.
1: Aber das kann ich verstehen. Ja. Also, ich glaube auch, dass ich oft denke, ne, wir als Filmfans, wir würden ja den Film sowieso sehen. Ja. Egal, ob da jetzt Timothy Chalamet noch nochmal die Werbetrommel für rührt. Aber ich muss schon sagen, wahrscheinlich. So, das macht das das macht mega viel aus. Also wir reden ja gleich nochmal um ja. ein, über ein geniales Marketing, mhm. ähm, was ja auch nochmal krass in den Kinokassen dann eingeschlagen ist und so. Und ähm, ich glaube, wenn man das nicht macht, dann kann der Film schon auch mal floppen an den Kinokassen, vielleicht, mhm. weil die Leute gar nicht checken, dass er gerade läuft. Also man muss, glaube ich, die Leute eher daran erinnern. Aber ja. warte, hier passiert jetzt wieder was im Kino, mhm. so ein bisschen.
2: Was ich cool fände, ist, wenn, wenn das so eine Promo wäre, dass Timothy schon mal zum Beispiel bei mir klingelt
1: und sagt, hey! Du ist im Kino. Geh mal rein und dann, ja, sag ich, okay. Ja, dann gehen wir jetzt ins Kino. Das finde ich, das finde ich Promo. <lacht> It's best. Ich machte das ja trotzdem, ob ja. Ihr jetzt Zack Aftros streit ich oder nicht. Das?
2: Obwohl, doch, er kann, kann gerne bei Mick Dingeln kommen. Ich glaube also, ja, ja. Glaub so. schon,
1: dass er das darf. Ich glaube, das ist so, so persönlicher, als ja. jetzt irgendwie ein offizieller Job oder sowas zu ja. sehen. Ich, ja.
0: ich mit dem Mitzkino finde ich gut. Cool. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn Timothy Schaller stehen würde. <lacht>
1: ich würde ihn definitiv über Army Hammer ausfragen. Oh ja. Und diese ganze kannibalismus debatte in Und Bronze Und in <lacht> <all>. Ja. <lacht> Na ja, ja, schön, schön, schön. Und ihn fragen, aber die Nummer von Greta Gerwig hat. Oh ja.
2: <lacht> ähm, ja, Dune äh, und in dem Zuge jetzt nicht vielleicht nicht ganz so heiß erwartet Aquaman 2 und das Remake von die Farbe Lila ähm, werden wohl auch verschoben. Aber ich finde Dune, das ist schon so.
0: Das ist Sad News. Was, Aquaman 2 ist viel, viel wichtiger als, <lacht> als Dune 2. Hallo? <lacht> Richtig Sad News. Ja, ja. Beide Momo mit Nein, nicht mehr. Nein, nicht mehr.
2: Oh, ähm, da... Werden wir was? sehen. Äh, la, 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 keine Spoiler <lacht> für Naja, dir. aber
1: gibt es denn Projekte, die euch jetzt am Herzen liegen? Also wir haben ja jetzt irgendwie so ein bisschen über Dune schon geredet, dass mich das sehr traurig macht. Aber habt ihr noch irgendwie andere Sachen, die jetzt so eine Pipeline sind, wo ihr sagt, boah, das wäre jetzt scheiße, wenn es verschoben wird? Was wahrscheinlich der Fall sein wird, aber ähm, ja, es ist vielleicht noch nicht angekündigt worden, also habt ihr da irgendwie... Hey, Dune ist, ist
2: schon das Hauptding. Ich bin gespannt, wie das mit so Filmen ist. Also wir gehen ja, so Presseverführungen sind ja meistens ein bisschen früher. Ja. Da bin ich mal gespannt. Also jetzt nicht der Film, auf den ich jetzt halt heiß gespannt bin, aber Gran Turismo, da ist nächste Woche die äh, Presseverführung. Mhm. Und äh, ich bin gespannt, ob dieser Film, also der wird wahrscheinlich noch kommen. Aber mhm. es ist so, was wird dieser Film?
0: Was erzählt der? Wie gut ist der? Mhm. Ich, ich glaube, bei... bei Grand aber auch die Star Power nicht so. Also ich meine, David Harbour zieht natürlich und Orlando Bloom oh. auch noch, ja. aber auch nicht mehr so richtig wie früher. Aber ich finde, David Harbour wird auch gerade, also der wird ja, richtig gewasted. Also, der ist cool, <lacht> aber der wird für es alle
1: ist Filme... Santa-Film, also muss oh, ich ja. sagen, hat er bei mir ein bisschen an ähm, Prestige anguckt. verloren. So. Fand ich okay. Oh, ich fand ihn irgendwie so ein bisschen albern. Ja, das, das aber ist Aber er war ganz lustig. Ja, aber ich finde aber.
2: Das, das ist so der typische Fall von äh, Schauspieler, wird dann überall eingesetzt und mhm. sowas. Das war mit... Das äh, Sam Worthington ja. damals so nach Avatar, so, oh, komm, jetzt spielt du noch einen Terminator-Film, geil, krass. Und es so, war alles scheiße. Mm,
1: und man ja. hat ja gesehen,
2: dass er nicht viele Filme mehr gemacht hat, die jetzt so krassen Dinge waren. Und David Harbour so, oh, der geil, der ist alle geil dass alle überall David Harbour einsetzen so, okay, er aber. ist im MCU, er ist da, er ist da, mm. er ist überall. Ja, er ist ein cooler Typ, aber er ist Hellboy und der war auch scheiße. Also,
1: ja. Eine Person, die auch überall ist, ist ja Pedro Pascal und der spielt ja in wahrscheinlich, also nee, auf jeden Fall in dem neuen Gladiator Sequel mit und das ist ein Film, auf den ich mich auch mega freue der in der Pipeline mhm. gerade ist und die trainieren schon krass dafür und sind mega buff also er und Paul Maskell, die beide mitspielen mhm. und ich finde, das ist so eine Kombo, wo ich mir denke oh mein Gott, dieser Film könnte so cool werden mhm.
0: Aber es ist dann auch bei, guck mal, das, das zeige ich auch schon perfekt, Star Power funktioniert ja, also so dieses, ja, dass man wegen, stimmt. also also ich habe auch wirklich nur Bock wegen Paul Maske und äh, Pedro Pascal, diesen Film zu gucken muss. Ich, ja. muss ich Lenny weiß gar nicht, wie Pedro Pascal fighten kann, weil
1: er nicht Game das of Thrones stimmt. geguckt ah. hat. Das stimmt. obwohl ah. The Last of Us ist ja auch ein bisschen mit genau. äh, Fight, aber nicht so, ja, aber nicht so wie nicht so Arena Combat. Ja. ja.
2: Also Lenny, mhm.
0: jetzt wo keine Filme mehr kommen, kannst du gerne kann, mal ich kann ich, gerne <lacht> ja. Ja. ist... Wenn ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, werde ich das machen. Bachelor-Schmetschler. Bachelor-Schmetschler, richtig, was ist das schon? Also, das ist ich glaube, The Rock hat auch keinen Bachelor. Ja, das ist Erstmal er ein Vorbild. Ja, ich aber, aber, wir, aber wir dürfen ihm nichts unterstellen. Vielleicht fange ich mal auch an mit Wrestling, wer weiß es. Vielleicht wird das jetzt auch mein, mein großes Ding.
1: Ich würde dich supporten, ich wäre in der ersten Reihe am... Ähm, ich würde ein Plakat hochhalten.
0: Dankeschön, ich bräuchte jetzt noch so ein Mittel... Ich bräuchte noch so einen Mittelnamen.
1: Ah, ähm, so also Lenny... The so eine
0: Alteration. Also ein L. The Rock
2: Johnson ist ja auch keine Alteration. Ja, aber... Ich denke mal, bei dir haben wir einen Lenny Lennartsen.
0: Dwayne Lenn Ah, nein, er hat doch einen snack Namen. Snackart. Snackart. Ich du Snackart. Snackart. Ich bin Ich, bin ja. ah, ich bin snack meine Gegner weg.
2: <lacht> <Das> <lacht> <lacht> weggesnackt.
0: Weil, um ich, weil ich Snacks mag und ein Snack bin.
2: <lacht> okay, okay, ich muss, glaube ich, muss, ich, muss, äh, glaub ich äh, kurz zurückrudern, weil äh, Dwayne Johnson war natürlich auf der Uni, ähm, Ist er da studiert? auf der University of Miami, mhm. BBL. Ich denke mal, war wegen Football auch da drin. Das ah, okay. soll jetzt voll Kommentar, kommentarlos sein. Äh
1: Während du schaust, kann ich auch ja, noch sagen, gerne, gerne. Dass, dass ich äh, auch noch mich auf Nosferatu freue von Robert Eggers. Ja, oh, ja. 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 Und um, das, aber das
0: ist ja auch eine Indie-Produktion, deswegen kann das ja. Ich hoffe.
1: Es ist aber noch nicht unter denjenigen, die so bewilligt wurden mhm. von der SAC-Aftra. Deswegen, ich glaube, dass da würde ich auch sehr traurig sein, wenn das nochmal nach hinten verschoben wird. Also, ja, das ist so ein bisschen. Ja. Man kann nur hoffen, aber auf der anderen Seite muss man auch damit klarkommen, wenn es jetzt so ist, und einfach nochmal Game of Thrones gucken. Ja, ja. Ich bin bereit, Lenny. Ja, okay, gut. Ab, ab, September, okay. ab, ab September.
2: Ich okay. muss komplett zurückrudern. Okay.
1: Er ist jetzt ein 1995 Doktor.
2: 1995 hat Randy Johnson einen Bachelor of General Studies und einen Major in Kriminologie und Physiologie. Physiologie? Nein. Warte,
1: warte, was sind warte. Den
0: Generals dann? ist mit General Studies? Ist einfach, du studierst alles oder was? Ich weiß nicht. Also, Wahrscheinlich
1: ist es so ein bisschen abgedeckt in jeder. Ich glaube, in Amerika kannst du das machen. Ich bin mir auch nicht sicher. Okay. Aber Kriminologie?
0: Oh, ich stelle mal richtig, mhm. Dwayne Rock Johnson ist am Tatort vor, wenn er so da hinkommt. Oder so als
1: RTL-Kriminologe, wie dieser Dr. Bink oder wie der heißt, der immer so Tattoos hat und so. Der immer so oh, ja, gefragt hey, wird Bandic bei allen Sky. Sachen. Ja, der der, ist, genau,
2: cool, der ja. ist cool, der ist cool. Ja, ja aber eher so CS CSI The Rock einfach nur.
0: <lacht> das fände ich tatsächlich unfassbar cool. Ich glaube, ich glaub, habe ich...
1: das Gefühl, niemand hat das bisher herausgefunden, außer wir. Das, ja, ich glaube, niemand The hat sich <lacht> hat die von The Rock mal durchgelesen. <lacht> wir sind die Ersten. Gut, dass wir das mal aufgeklärt haben.
2: Ja. Also es ist es gibt, ein, ein, B, ein BGS.
1: <lacht>
2: und ich gucke mal, ein, äh, ob ich eine deutsche Übersetzung finde. Nein, gibt es nicht in anderen Sprachen. Sorry, ich bin okay. zu dumm dafür. Okay. Okay. Mein, mein Diplom reicht nicht aus, um das äh, von gegen, das Bachelor, gegen den Bachelor von... Was hast du
1: studiert, Marius? Ich
2: habe äh, Journalismus studiert.
1: Ah, okay. Ja. Hm, Merkt man immer deine kritischen Fragen. Das Frage, <lacht>
2: Was hat der Mann eigentlich studiert? <lacht>
0: okay, ganz ehrlich, du hättest es nicht, du hättest hier keinen Investigativjournalismus betrieben, wenn du es nicht studiert hast. Also wahrscheinlich. Das stimmt. Das nee, ist, ich, journalistisch wäre es natürlich korrekt gewesen, mich vor der, vor,
2: vor der Aufzeichnung darüber zu informieren. Aber das war ja spontan, ja, diesen Satz rauszuhauen, der hat keinen Bachelor und einfach zu lügen in einem Podcast.
0: Richtig.
1: Das ist guter Journalismus.
0: Ja, genau. Also wir haben ja viele Filme, die eventuell so ein bisschen auf der Kippe stehen, ob um die noch rauskommen ja. oder nicht. Aber es sind ja zwei der wohl meist erwarteten Filme des Jahres bereits erschienen, nämlich It's Barbie true. und Oppenheimer. Und die wurden mit dem Barbenheimer Trend zelebriert. Und nun sind mal die genauen Zahlen zu dem Erfolg beider Filme erschienen. Und das Ergebnis, beide Filme hatten einen extrem guten Kinostart. Und ich weiß nicht, das freut mich einfach so, dass, dass das Kino wieder zurück ist und Barbie und Oppenheimer so total sind werden. Back. Ja, ja. Cinema Strikes, Strikes mhm. Back, in der Tat. Ähm, und wir machen jetzt immer so ein bisschen Ich habe hier meine General Studies, wende ich jetzt auch mal hier an Und, ähm, und wir reden mal ein bisschen über die Zahlen Die äh, Barbie und Oppenheimer hm. geliefert haben Barbie hat nämlich den erfolgreichsten Kinostart des Jahres in den USA hingelegt Mit 155 Millionen US-Dollar Und das ist noch ein erfolgreicherer Start Als der bisher erfolgreichste Film des Jahres Nämlich Super Mario Brothers, der Film Krass.
2: Und, das... und damit Auch der erfolgreichste Start Einer, einer Regisseurin
0: Genau also das finde ich, find ich auch krass. Sie hat nämlich die Regisseurin von Captain Marvel überholt. Mhm.
1: Und ich meine, Marvel Universe ist ein starker Gegner. Deswegen, ich freue ich freu mich auch richtig darüber. Ich glaube auch, dass so diese ganze Promo rund um Barbie ähm, dem Film gut getan hat. Aber auch, ne, dass, ähm, dass man auch gemerkt hat, dass so die Leute sich so ein bisschen sehnen auch nach so diesen riesigen, also auch Blockbuster und diesem Kampf irgendwie, das war ja auch so ein, ich würde schon sagen, das ist ein kulturelles Event so ein bisschen, weil mhm. das Internet redet krass darüber, aber auch ich finde es so zwischenmenschlich, ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen sind äh, Leute auf mich zugekommen, die kaum bis gar nicht ins Kino gehen und mhm. die im Kino waren jetzt und das freut mich so krass.
0: Genau das Gleiche habe ich nämlich auch, ich mache jetzt mit meinen Eltern am ähm, äh am Wochenende auch Babenheimer, weil, weil meine, die sind zu mir zu zugekommen und haben gesagt, oh Mensch, das können wir doch machen. So und, äh, weiß nicht. Und dann <lacht> habe ich, hab ich mir gedacht, okay, cool, ja. ähm, da freue ich mich drauf und generell hat der Film jetzt über 400 Millionen US-Dollar bereits eingespielt mhm. und das alles bei einem Budget von 145 Millionen US-Dollar mhm. und das finde ich, find ich sehr, sehr krass. Aber wir dürfen auch Oppenheimer nicht vernachlässigen, denn Oppenheimer hat auch ordentlich abgeliefert. Der hat am Startwochenende 80 Millionen US-Dollar eingespielt. Was natürlich auch so ein bisschen zu erwarten ist, dass der äh, hinter Barbie ein bisschen hinterherhängt, weil Barbie nochmal auch, wo wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, ein krasses Marketing hatte. Und, und ich weiß gar nicht, äh, ab wie vielen
2: Jahren ob Oppenheimer freigegeben ist in den diversen Ländern, weil das spielt wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Leute in Barbie gehen mit mhm. ihren Kindern und dann denken, ups, das ist ja gar nicht so. <lacht> ja, da geht es ja. ja gar nicht um
1: Animationen.
2: Ja, ich habe... Ich hab, ähm, äh, irgendwo auf Social Media war irgendwie so von, von irgendeinem Kino und sowas, ne, die Werbung dafür hier, mhm. Barbie, und dann habe ich mal so in die Kommentarspalte geguckt und habe gemerkt, ganz viele Leute da in der Kommentarspalte, wissen nicht, um was es in diesem Film geht. Ja, Und ich also entweder gerne hast Bitte, du halt ja. dann die, die Abneigung ]standen. gegen Barbie an sich, mhm. oder halt ähm, also, also, ja, also entweder das oder so eine Ab-, also komplette Abneigung oder halt die Erwartung, ja, das ist ein normaler Barbie-Film und nicht dieses, okay, wo wart ihr in den letzten Monaten? Also, ist eigentlich. <lacht> Ich, also ne, das ist ja das Problem, wenn man was weiß, ist es super schwer, sich hineinzuversetzen in Leute, die es nicht wissen, wie es ist, der Zustand des Nichtwissens über eine Sache. Und Ich also, ich dachte, es wäre eigentlich relativ bekannt, dass das kein normaler Barbie-Film ist. Mhm. Das
0: sieht man ja auch schon, wenn man einfach die Regisseurin mal googelt, Greta Girl. Ja gut, es, aber oder. das
2: kannst du, glaube ich, von, von dem durchschnittlichen kino, kino jetzt nicht erwarten, dass die, also ich glaube selten den ja. Regisseur, die Regisseurin irgendwie bekannt ist oder auch nur Hauptdarsteller, mhm. sonst aber ich glaube schon,
1: dass so tendenziell ja auch die Zahlen dann dafür sprechen, dass extrem viele in diesen Barbie-Film gehen mhm. und natürlich das dann auch zeigt, dass da ja irgendwo was funktioniert hat oder dass dann auf jeden Fall diese Info durchgesickert ist, dass das jetzt nicht ein Kinderfilm ist. Mhm. Weil ich glaube schon, dass, ähm, dass auch viele, also klar, man lebt immer in der Bubble, aber dass ich das Gefühl habe, dass auch äh, viele mitbekommen haben, ah, okay, der ist jetzt mehr als nur ein Barbie-Film, aber mhm. ich verstehe voll, was du meinst. Die Kommentare, manchmal ähm, sind da auf jeden Fall, sprechen Bände. Und ich habe aber auch eine Letterbox-Review gelesen, die jetzt so sehr abgegangen ist, die auch so meinte, von wegen, jo, ich schicke meine Kinder in Oppenheimer und die Erwachsenen hey, genau. gehen in Barbie. So genau, nach dem genau. Auto. Dropping yeah. out
0: the kids to Oppenheimer, so the adults can see Barbie. Ja, genau. das, ja. das, das, das beschreibt es wirklich gut, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe bei, äh, bei den ganzen Barbie-Vorstellungen, in denen ich schon gewesen bin, in den zahlreichen, ähm, habe ich auch wenig Kinder gesehen und das waren, aber äh, man muss sagen, die Seele sind wirklich ausgebucht. Also ich habe jetzt auch schon für, für, für Samstag, wenn ich mit meinen Eltern äh, Barbenheimer mache, habe ich auch wirklich jetzt schon äh, gucken müssen, dass wir noch Plätze bekommen. Also, es ist wirklich, die Kinos sind hier in Deutschland echt krass besucht und das habe ich auch mitbekommen. Wir waren gestern nämlich noch bei der Pressevorführung zu Teenage Mutant Ninja Turtles, ähm, Mutant Mayhem. Mhm. Und da hat auch der Betreiber des Kinos gesagt: jo, wir kommen halt fast mit der Popcorn-Produktion nicht mehr hinterher. Und ich finde das schon, das schon krass. beeindruckend ja. und auch ja. irgendwie toll, dass ich meine auch Kinos dass die Kinos endlich Mega. wieder ja. äh, so ja. aufleben. Ja. Kommen wir wieder zurück zu Oppenheimer. Mhm. Ähm, Oppenheimer ist der beste Start eines Nolan-Films seit The Dark Knight Rises. Und The Dark Knight Rises, muss man ja auch zugeben, ist auch eine richtig große IP, ja. Also es ist ja Batman. Und ich finde es dann toll, dass Oppenheimer jetzt in so einem Biopic wirklich dann da mithalten kann beziehungsweise da nochmal so nachlegen kann.
2: Ja, vor allem ähm, The Dark Knight Rises hat ja davon von seinem Vorgänger The Dark Knight gelebt, von äh, ähm, der ganzen Sache, weil das ja ein hervorragender Film war und die Erwartungen waren entsprechend hoch. Und hier kommt halt ein Film, der ein sperriges Thema hat an sich, wo man schon so ein bisschen Geschichtswissen, Politikwissen mitbringen müsste. Und dafür ist es dann halt krass. Und mhm. ich finde so, es gab ja in den letzten Jahren immer so diese, diese neuen Trends aus der, aus der Gang Gang Generation, ähm, <lacht> sich im Kino daneben zu benehmen, das so zu so einer Challenge zu machen. Da finde ich dieses Open dieses Morphing von Filmen schon schon besser.
1: Du meinst du jetzt Babenheimer? Genau,
2: Babenheimer, genau. Mhm. Ähm, auch wenn ich sagen muss, hier und da finde ich es halt ein bisschen unfair, die Filme halt direkt zu vergleichen. Ja, Weil geht, immer ja. dieses so, das ist, das ist so unterschiedlich, guckt euch beide an, das halt, aber lasst es lass das glaub, nicht so es gegeneinander. Ich glaube,
1: nicht über, über den ja. Witz hinausgehen, dass man einfach sich vielleicht verkleidet und sagt, hey, lass mal die Filme an einem Tag gucken, vielleicht oder so, und ja. die sind ja so unterschiedlich. Ich glaube aber auch, dass das in den meisten Fällen nicht ja. wirklich gemacht wird, dass man die vergleicht, aber klar. Ja, also wir ja. haben,
2: ähm, Alpa hat ja auch noch eine Kurzkritik gemacht auf äh, Instagram. Und jemand hat äh, drunter kommentiert, hier, also das macht man ja jetzt heutzutage, so, hier ist der Button für bla 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 und hier ist der Oppenheim ist besser Button und äh, sorry. Äh, fand ich einfach scheiße. <lacht> ja. ja also. das, ist so, das ist so unnötig, weil da, da hättest du jetzt auch random, hier ist der äh, The Rock is the beste. Rock ist besser mhm. Button, hier ist der, kannst du jeden Film der Welt einbauen, Button, und es so, es ist unfair beiden Werken gegenüber weil beide sind gut auf ihre Art und Weise. Und auch und unterschiedliche
1: das, Genres. Ja, also deswegen, so, das ist eine Komödie. Und das andere ist ein Drama von ja. einem so Regisseur, der dafür bekannt ist, so riesige E-Poste zu machen, die irgendwie dann mhm. ne, so bildgewaltigt sind und so. Und das andere ist halt eben auch eine richtig, richtig gute Komödie. Und ich finde, das ja. kann man halt auch ja. Also ich habe doch gar keine Lust drauf, die zu vergleichen, weil das würden wir ja. auch in keinem anderen Szenario machen. Nur weil sie mhm. halt am selben Tag starten, ist das jetzt ja. irgendwie so ein Ding ja.
0: Genau, und ich finde, also man kann ja auch beide Filme gut finden, man kann einen besser finden, also und der einen kann einem vielleicht einfach generell nichts zusagen, das ist ja alles möglich und das ist ja auch vollkommen okay. Genau, ja. ja.
2: Es zeigt einfach, hey, ihr könnt einfach, einfach mal wieder ins Kino gehen. Ja, genau, weil genau. ich finde
1: auch, kann man sich nicht so gemeinsam darauf einigen, hey, boah, richtig cool, dass man gemeinsam ins Kino geht ja, und egal welchen Film, einfach genau, genau. halt ähm, so ein bisschen dass diese Institutionen supporten, richtig. Ja, unterstützen. Richtig. Man
0: kann ja auch nochmal Mission Impossible gucken oder sonst was. Ja, 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 Mission Impossible, auch toller Film. Es, ja. ist, es ist alles Stimmt. möglich und was man aber jetzt nochmal sagen muss nach Oppenheimer ist, dass sich da zwei SchauspielerInnen nochmal so ein bisschen geäußert haben über ihren Werdegang äh, in dem Business. Nämlich Emily Blunt, die hat gesagt, sie möchte nach Oppenheimer sich etwas zurückziehen aus dem Schauspielgeschäft, um mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Und ich glaube auch schon, dass so ihre Rolle auch so ein bisschen relativ, also was heißt ein bisschen, aber sie hat glaube ich relativ viel abverlangt, auch emotional. Genauso wie bei Matt Damon, der wollte eigentlich schon mhm. sich vor Oppenheimer eine Pause gönnen und der hat in der Paartherapie mit seiner Frau gesagt, dass es eine Ausnahme für seine Pause gäbe und das wäre, wenn Christopher Nolan ihn engagieren würde und dann wurde er tatsächlich von Christopher Nolan engagiert und dann hat er jetzt diesen Film gemacht, wird dann wahrscheinlich danach auch eine Pause einnehmen. Ich hoffe, das hat ihn nicht zurückgeworfen. Nee. in seinen Therapiefortsatz. Das ich ja. ich habe ich diesen,
1: ich diesen Clip gesehen, da hat er, glaube ich, in einem Interview drüber geredet und das war nicht ganz, also es war, wirkte so sehr locker, wie er ja. darüber geredet mhm. hat, auch über, ich fand das ganz nett, dass er dann auch über, über Paartherapie geredet hat oder dass mhm. er dann gesagt hat, jo, ich dachte, ich wäre aus diesem Zyklus, diesem Christopher Nolan-Zyklus raus, weil mhm. er ja bei Interstellar mitgespielt hat. Ja. Ähm, ab, <lacht> voller so. ja, gut, der <lacht> Film ist so alt ähm, Ist so alt Ja, okay. aber er ist schon ein paar ah, Jahre ja. alt also ähm, Und dann eben nicht bei Tenet Und jetzt ist er wieder dabei Das freut mich natürlich für hm. ihn, aber ich hoffe natürlich auch, dass er sich jetzt eine Pause gönnt ja. und ja. verdient.
0: finde ich auch Er also hat
2: ja auch noch mehr gemacht also, Er ne, ist ja in, in, in Air zum Beispiel zu sehen gewesen ja. Dieses Jahr
0: auch Er hat eigentlich so jedes Jahr immer so einen so Film Er ist irgendwie nicht. auch immer da ja. ja so und ich weiß nicht ich glaube das nimmt man auch ein bisschen zu sehr hin und deswegen finde ich es auch wie du schon gesagt hast ja auch sehr schön dass er einfach so relativ ähm, für dieses Thema sensibilisiert und auch so ein bisschen da, darüber redet und das eigentlich als norm was normales hinstellt und das finde ich er macht geil. sich sich aber auch einfach ne? jetzt wo gestreikt wird sagen ich bin nach
2: Hause das sind diese Millionäre das sollen ihn ja Spaß Ironie wenn man, ja genau Ironie, Ironie. wenn man äh, ich
1: mal jetzt Ironie einblenden und ja, wenn
2: Nee, generell, wenn man äh, ähm, eine Pause braucht, sollte man sich eine Pause gönnen. Richtig.
0: Außer wenn, ja, tschüss dann, ne? Ähm, hey, nee, nee. <lacht> tschüss. Wir machen ähm, guter <lacht> Macht's gut. Ähm, was wir aber bei Barm haben auch noch sagen können, ist, wir haben ja auch darüber eben geredet, dass wir ähm, hui, <lacht> Das. Ja. wow, also trinken. da gab es ein kleines Wasser ungeschickt.
1: Ein Es tut mir leid, Leute. Bis Aber alles jetzt? gut, red weiter. Aber
0: ich hoffe, nichts ist auf deine Haut gekommen, weil dann verwandest du dich jetzt in eine Meerjungfrau. Wie bei. Stimmt, ja. ja. Das war, oh.
1: Es ist schon voll im Mund.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: <lacht> red einfach weiter. Okay,
0: es tut mir leid, dass ich dir mit so viel aufmerksamkeit gegeben habe. Alles Aber. gut. Ich hasse das auch übrigens so in der Öffentlichkeit. wenn man, wenn man man kenn, Kennt ihr das, wenn man in der Öffentlichkeit so... Ich, ich bin letztens in der Öffentlichkeit gestolpert und, ähm, ich, also ich bin sogar hingefallen oh und, und ich bin dann so direkt aufgestanden Viert. und ich so, oh, das hat, das hat niemand gesehen, ne? Das ist immer so unangenehm, ich <lacht> weiß ja. nicht, wenn in der Öffentlichkeit das, äh irgendwie was passiert, aber niemand juckt sich für dich, das wirklich, ist niemand Spot, juckt, das ist sich, juckt sich für dich, aber du denkst dir, oh mein Gott, alle starren mich jetzt an, ich bin so ein Idiot. Das ist der Spotlight-Effekt.
1: Ja, genau, aber ich finde auch, mir passiert das, das in halt irgendwie häufiger, dass ich mich nicht trinken kann, weil ich dann irgendwie so äh, fokussiert bin einfach auf euch und was ihr sagt oh. und so. Und dann trinke ich so dann bin ich so. Also
2: wir können, wir können so eine Abstimmung machen, also soll Xenia eine Schnabeltasse kriegen oder so ein Bierhelm <lacht> mit Torhelm? <lacht>
1: Bier Bierhelm ist ich, glaube ich, besser. Boah, ein
0: Bierhelm wäre stark. Ja, ein Bierhelm wäre wirklich stark. Podcast-Bierhelm, nämlich hier nichts das, tropft. Das fände ich <lacht> gut, aber das ist auch wie diese barbie tee trinkt <lacht>
1: Ja, ein bisschen, ja, ja, mich also, Spoiler!
0: Oh ja, stimmt, Barbie trinkt Tee, Spoiler. <lacht> ähm, ja, was wir, was wir aber eben gesagt haben, ist, dass es schön ist, dass generell diese beiden Filme jetzt existieren und dass man in beide Filme gehen kann und generell wieder ins Kino. Und das zeigt auch einfach diese Auswertung der, der, dieser Zahlen. Nämlich beiden Filmen nehmen sich nicht die ZuschauerInnen weg. Und das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Im Gegenteil, eigentlich geht man, gehen auch, machen halt wirklich viele diesen Barbenheimer drin und gehen echt in beide Filme. Mhm. Und was jetzt auch noch herausgefunden worden ist, das finde ich ganz, ganz... Lustig, diesen Funfake ist, ähm, dass eine Filmdatenforschung ähm, namens The Quorum herausgefunden hat, dass 6% der Menschen in den USA, die Oppenheimer geschaut haben, nur dahin gegangen sind, weil es keine Tickets mehr für Barbie gab.
1: Ach krass, okay. Ja. Das ist aber wirklich. Wir ja. ja.
0: haben nämlich so eine Befragung vorher ähm, stattgefunden, das dann hochgerechnet. Also, natürlich ist es nur eine Hochrechnung, also, wir wissen das nicht, ob es genau stimmt aber die haben vorher so Befragungen durchgeführt, okay, warum guckt ihr euch auch mal einmal an? Und eine Antwortmöglichkeit war tatsächlich, ja, es gab keine Tickets mehr für Barbie. <lacht> aber ich kenne das,
1: ich hatte das auch schon mehrmals, dass ich ins Kino gehen wollte in einen Film, dann war der ausverkauft oder es gab nur noch in der ersten Reihe mhm. zum das Beispiel Plätze und da mir ja auch schon gegen viral ein Foto von Oppenheimer in der ersten Reihe und wie I'm dann accent. im IMAX, <lacht> wie verzerrt sein Gesicht war und ich, das ist dann so semi-genial. Ja. Deswegen, ja. Und ja. Dann ich
2: finde, äh, was ich aber auch super finde, äh, von dem Erfolg dieser beiden Filme, das sind ja beides dieser Unique-Filme, das ist weder eine Fortsetzung noch ein Remake, beides und es funktioniert. Dagegen floppt ja zum Beispiel in Indiana Jones 5 gerade so richtig. Mhm. Und Zu Recht. ich weiß gar nicht, bei Mission Impossible ähm, ich glaube, der läuft auch nicht so gut. Nicht weil, ne, so gut wie erwartet, aber nicht so trotzdem erwartet. Immer, noch, immer noch gut, gut genug. Ja. Zurecht, bei Indiana Jones ist es so ist okay, kann ja, ruhig, ja, kann nein, ruhig. Gott, also, ja, wirklich, aber das, das ist so, ich finde so. das gut, dass halt so alles abseits so von, vom MCU, von den ganzen Fortsetzungen, Remakes, wenn das gut läuft, finde ich super, weil das ist so ein Zeichen. Es funktioniert auch so und das ist ein gutes Zeichen an die Studios, wenn die mal wieder was drehen und vernünftig verhandelt haben, dass man dann vielleicht sagt, so, okay, Lass mal wieder unique
0: Stuff in die Kinos bringen und es funktioniert auch. Ja, aber da hat man noch ein bisschen die Befürchtung jetzt, dass es bei Barbie auch ausgeschlachtet wird. Also Ja, es gibt ja diese Diskussion um, jetzt schon um ein Sequel und in einem Interview mit der Time hat Margot Robbie auch gesagt, dass es eine Million von verschiedenen Richtungen geben könnte bezüglich einer potenziellen Fortsetzung. Und auch der Mattel-CEO Kreitz hat in diesem Natürlich. Interview noch erwähnt, dass Mattel mit zukünftigen Filmen so kulturelle Events schaffen möchte, wie es eigentlich auch bei Barbie jetzt der Fall ist. Und sie möchten aber den kreativen Leuten auf jeden Fall totale Freiheit lassen. Und das haben sie ja Greta Gerwig auch gelassen. Und das finde ich, find ich gut. Also ich hoffe, dass sie sich darauf berufen und es dann auch so machen, aber ich glaube auch, dass da das, dass das Geld da den auch irgendwie sehr ja, verlockend, dass es verlockend natürlich. ist, dann da noch ein Sequel rauszuhauen. Meint ihr, die machen
2: so ein Mattel Unic Cinematic Universe oh, das drauf? Das ist ja so schlimm. Das, die
1: <lacht> MC Das <lacht> also so schlimm. Also ich muss sagen, also natürlich widerspricht das ja auch ein bisschen der Konsumkritik, die ja auch ja. im Film angelegt ist eigentlich. Die mhm. auch ja mit so einem Augenzwinkern auf Mattel, glaube ich, dann auch bezogen mhm. wird. Ähm, aber Barbie ist ja immer noch ein Produkt von einer Industrie, so einer Kulturindustrie. Und das ist ja auch ein bisschen naiv zu glauben, dass der ja. Film nicht diesem Sequel-Wahn verfällt. Also ich muss sagen, dass da wenigstens drüber geredet wird. Das mhm. finde ich ähm, vorhersehbar. Aber ich finde, der Film ist ein alleinstehendes Werk, deswegen finde ich es sehr schade, wenn es irgendwie ja. ein Sequel oder ein Prequel oder whatever gibt und es ist so ein gelungenes Ende und ich, ich glaube deswegen, also ich wäre da sehr dagegen, ich muss sagen, dann würde ich den Film auch weniger gut bewerten. Wenn es das ist, jetzt ist, so es würde Fall, das ja. entzaubern quasi. Ja, total. Total. ja.
2: Ähm, Ich fände es so witzig, ich kann auch, auch G.I. Joe auch von Mattel ist, ich okay, weiß es nicht, äh, aber es gibt ja schon G.I. Joe Filme, aber ich find's es witzig, wenn sie noch ein einen
1: überall.
2: Wenn sie noch mal einen, <lacht> <lacht> ja, einen G.I. Joe Film machen, aber der hat halt, der ist dann genau wie Barbie, also mit so einer Message, nicht einfach oh so Action-Gedresche und dann <lacht> und dann ist das in einem Universum, mhm. siehst du halt diese Landkarte so von wegen, die reale Welt, äh, Barbieland, land G.I. land <lacht> und dann Fusion, diese beiden L äh, ja, Länder ist, vielleicht das so. das ist jetzt
1: so ein Trend, dass so aus so Spielzeug eben so äh, gesellschaftskritische Filme gemacht werden. Mhm. Der Beyblade-Film, der oh, spricht dann irgendwie ja. koloniale Theorie an oder so. Genau, weil also. wir
2: uns alle eigentlich in, in, einem, in einem Kreisel um uns selbst drin, genau, das ist so die Message mhm. und wir dodgen mhm. aneinander und dann zerfallen wir aber es geht nicht um Das ist Konflikt. die Message von Beyblade, Ja, genau. genau. Frieden.
1: Genau. Ja. genau,
2: wir müssen die Area verlassen eigentlich. Die <lacht> Beyblade area muss verlassen werden, damit wir von
0: außen auf uns blicken können und sehen, wie selbststörig wir sind. Das ist wirklich schön. Ah, oh, Beyblade. Aber ich frage mich, was sie aus dem UNO-Film machen wollen, der ja kommt. Also Draw 2.
2: Boah, auf jeden Fall wird es einen zweiten Film geben, der heißt Draw 2.
1: Ich glaube... Boah, sehr oh, gut. Ich habe kann ich mir vorstellen, dass UNO richtig gut funktioniert mit so einer Nostalgie und so einem 80er-Jahre-Setting, irgendwie so Stranger Things-mäßig. Mhm. Und dann geht es um so eine Gruppe an Jugendlichen, die, die UNO sind, spielen. und sich
0: dann hassen irgendwie, genau. weil, 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 weil einer kriegt die ganze die plus 2 karten und sowas. Ja, ja oder so nicht.
1: ein Horrorfilm. so Was spielt UNO und dann passiert irgendwas. Aber das ist
0: so ein
2: tyrannisches Pferd und es geht gar nicht um das Spiel, sondern es geht um die UNO. Das ist ein ganz politisches. Ach so. Ja, das gibt's auch noch. Das ist einfach so eine UNO-Debatte. Das ist einfach so eine United
0: Nations-Debatte über irgendwann. So, okay, Trojanisches Pferd. Das, das wäre cool, aber ich kann, mir auch, also, ich kann mir auch vorstellen, dass wir endlich mal die Antwort darauf bekommen, ob man äh, so 2 Plus wirklich... Das ist darf man stacken? Ja. Genau, ob man das stacken so darf oder ob man auch eine 2 auf eine 2 Plus legen darf oder sowas. Also wie spielen das mal also, mit? Also darfst, wenn du draw tust, dann
1: darfst du das auch, machen. Ja. Ich spiele nicht mehr oft Uno, bin ehrlich, aber ich glaube, so würde ich es machen wahrscheinlich. Weil das ist ja sonst auch. Irgendwie aber nicht mit den schwarzen
2: Karten, die darfst du nicht stacken.
1: Ja, genau, weil das ist zu krass. Aber ich ja. finde, sonst ja. macht es ja mega Bock ja. nochmal so einen drauf. Ja, die ist Person,
2: gut. die dir erste gelegt hat, es geht einmal rum doch. und.
1: Das ist auch so ein klassisches Spiel, aber es funktioniert immer noch. Ich kann es gibt ja,
0: dass das Secret auch Uno Reverse heißen könnte? Es gibt ja hier <lacht> Uno Reverse. Uno <lacht> Reverse. Diese Reverse-Karte. Ach so, ja, stimmt. Nee, es gibt aber es gibt ja irgendwie ein
2: neues UNO. Es gibt ja immer, wo wir bei Ausschlachten von Kommerzen sind, ne? nicht nur Monopoly gibt es ja in 20.000 Versionen. Ja. Auch UNO gibt es neue Versionen. Wo, wo da zwei, die Karten zwei Seiten haben und da muss man das Deck irgendwie Ey, umdrehen. Das ist es ist früher weird.
1: einmal diese ein, so dieses eine nervige Kind, was so irgendwie so ein unnötig krasse Uno. Äh, Uno Extreme. Uno Extreme oder so. Ja. Uno Uno Legacy. Mech, so mechanisches Uno, was so die Garten so raus ja, irgendwie ja, so ja, schießt. Ja, ja. Ich war immer so, oh mein Gott, das macht gar keinen Spaß mehr. <lacht> oder auch so, so krasse Monopolis, wo ich immer so war. Ja. Ich habe Harry Potter, Cluedo und das ist <lacht> alles, wo, das ist mein Max. So mehr kriege ich nicht zu einer. Ich
2: kenne klassisches Monopoly und dann habe ich einfach mal. Äh, hat irgendwie so eine Version ausgepackt, wo du kein Bargeld machst, sondern alles mit so einer Karte bezahlst. Ja. So. Oh, das
1: war so scheiße. Und ich so,
2: hä, wo ist denn da der Fun? Ich will genau. Geldhorten, Mann, und nicht genau. die scheiße Kreditkarte <lacht> Da haben. Gibt es dieses Spiel? Ja,
0: eben. Wenn man sich also ja, einmal ja. reich fühlen kann. Ja, eben. Wir, wir sind Aha.
1: jetzt voll so diese, oh, früher war früher alles, alles besser. besser.
0: Früher war alles besser, wirklich. Ähm, ja, aber wenn es einen Barbie-Sequel geben würde, Greta Gerwig hat übrigens gesagt, dass sie aktuell keine Pläne dafür hat und eigentlich Danke. auch eher wahrscheinlich nicht dabei wäre, wenn es eigentlich geben gut. würde, und das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Ich finde es aber auch enttäuschend, wenn also wenn der irgendjemand von dabei wäre. Also ob
2: jetzt äh, Ryan Gosling, Margot Robbie halt Das keinen sowas. Sinn ergeben eigentlich. Also, nee, da muss das muss nicht sein.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Und das, was Margot Robbie gesagt hat, ist ja auch eher sowas, was du halt sagst im Interview. So ein Richtig, bisschen Scapp-Möglichkeiten. Genau. Natürlich gibt es Möglichkeiten für ein Sequel. Immer, ja. Aber ja, ich finde auch, wir können uns alle Richtig. auf Gritta einigen. Richtig.
0: So, aber Killin Murphy, der hat jetzt auch, der wurde auch mal zu Barbie jetzt ein bisschen Achso, ich dachte, so, 2. Achso, Oppenheimer 2 wäre stark. Ob, ob.
1: Kalter Krieg-Version. Die letzten zehn ja.
0: Jahre. Ähm, <lacht> äh, nee, ich wollte, ich wollte ich habe gerade überlegt, wie man den zweiten Teil so einen Untertitel geben könnte. Ob man mal Legacy. Jetzt knallt es richtig. Oder wenn es ein horror ist. Also, äh, wir, wir hatten ja schon öfter darüber geredet: so Legacy
2: ist so der dumme Titel für Fortsetzung. Und hier im Horrorbereich ist es Bloodline.
1: Oh, mhm. Bloodline. Bloodline,
2: Bloodline ist ja. das Legacy für Horrorfilme.
1: Das stimmt. Aber es klingt auch wie so ein Horrorspiel oder sowas, was ja. ihr mir empfehlen würdet. Du musst unbedingt Bloodline spielen. Bloodline. <lacht> Sorry.
0: Das ist richtig ausgelöscht, Es gibt Bloodline. Bestimmt gibt es Bloodline. Es gibt irgendwas mit Bloodline-Spiel klingt gerade. Aber ja. auf jeden Fall. Ja, Kenny Murphy, ja, der gute. Der hat behauptet, Jo, wenn das Drehbuch stimmt ich wäre bereit, einen Ken zu spielen in, in einem, in einem Sequel von Barbie. Ich liebe Cillian ja. Murphy. <lacht> er ist Großartig. unfassbar cool. Ja, und das finde ich toll. To dann, ja. dann, dann, äh <lacht> ähm, dann wäre es dann, dann wäre wahrscheinlich dieses Poster von Kenny Murphy dann so, dieser Ken äh, hat etwas zu viel Interesse an Atombomben.
1: <lacht> Atomic Er ist Ken. auch ein Physiker, wie eine äh, Barbie in dem Film auch. Genau. Naja, apropos Barbie, wir bleiben auf jeden Fall beim Thema. Ähm, also wir haben ja schon darüber geredet, dass Barbie richtig krass eingeschlagen hat. Das hat Lenny eben schon gut zusammengefasst. Wie
2: und -Test. Das passt
1: aber nicht so wirklich zum äh, Studio Warner Brothers. Die haben ja mit ihren letzten großen Filmen eigentlich echte Flops an den Kinokassen abgeliefert. Also The Flash oder auch Black Adam. wo Trotz The Raindrop Johnson.
2: A set für The Flash, muss ich mal sagen. Also Auf jeden
1: Fall. Ähm, hast du auch ein schönes T-Shirt an? Das ist nicht der Flash, aber... <lacht> aber passt ein bisschen dazu. Ja. Naja, ähm, aber generell ist, kann man dann auch sagen, dass der Karrierestart von David Zaslav ziemlich holprig gewesen ist, ähm, denn auch der Relaunch von HBO Max zu Einfach nur Max wurde auch nicht so richtig positiv au aufgenommen, also ne, kurz äh, David Zaslav ist der Head von ähm, Warner Brothers, mhm. Und im Januar diesen Jahres haben sich dann äh, David Zaslav und viele Executives bei Warner zusammengesetzt, um eine Strategie für Barbie zu kreieren oder zu entwickeln. Und dabei rumgekommen ist die sogenannte Operation Barbie Summer, wo ich auch gerne einfach dabei gewesen wäre, einfach wegen dem Titel, ja. um aus Barbie ein erfolgreiches Kinoerlebnis zu machen. Und die erste Phase begann bereits im Dezember letzten Jahres, ähm, als man den ersten Teaser von Barbie vor Avatar von James Cameron, den zweiten Teil, gezeigt hat. Der hat ja alleine 2,3 Milliarden US-Dollar eingespielt. Und da merkt man auch schon, wie strategisch klug das war, den Film davor zu zeigen. Und dann gab es immer mal wieder neue Details, die veröffentlicht wurden und auch Material und das Publikum wurde so richtig angeheizt. Also es gab den Teaser, dann Poster von Barbie, also mit diesem This is This Barbie is, mm -hmm -hmm, äh, dann Trailer und ganz zum Schluss eine Woche vor dem Start von Barbie natürlich der I'm Just Ken Song, der auch viral <lacht> gegangen ist. Und was wir hier in Deutschland nicht so richtig mitbekommen haben, ist, wie präsent Barbie auch im US-amerikanischen Fernsehen war. Also es gab ganze Kochshows, die Barbie als Thema hatten und es gab auch eine eigene Miniserie namens Barbie Dreamhouse Challenge, in der es darum geht, Häuser in Dreamhouses zu verwandeln, was ich auch richtig cool finde, weil das klingt wie so eine Mischung aus Einsatz in vier Wänden. Ja, Team, die Tine Hitler kommt vorbei und <lacht> ja, genau. alles, alles wird pink einfach. Das, ähm ich fände
0: das toll. Also ich wär, ich, wär, ich, wär, ich, hätte, ich hätte gerne teilgenommen. Ich hätte gerne, dass meine Wohnung verifiziert wäre. War das bei, war das bei Switch? <lacht> Tine,
2: Tine Hitler Einmarsch in vier Wänden. <lacht> Sorry. Alles
1: klar, ähm, und dann ja, ja, gab Barbie. Mal, schnell noch weiter, schnell mal Ein weiter. Ein Co-Branding ähm, mit Barbie hat natürlich auch unterschiedliche Kooperationen mit Modelabels. Barbie Frozen Yogurt, hm. Barbie Abby, Barbie Airbnb. Okay. Barbie Airbnb? Okay. Ja, das war dieses
0: das war dieses riesige diese Barbie Mansion, in der du leben konntest. Also, die hm. haben so einen riesige Barbie Wenn Mansion gebaut. Das war so das das in trauen den
1: gewesen. Hollywood Hills. Genau. Das hab ich habe so ja.
0: ich so Boah, diese Rutsche, da hätte ich gerne. Sieht
2: aber sehr langsam aus. Also im Film war die auch sehr langsam. Aber gesehen. ich würde mich trotzdem drauf setzen und es war also mein Lieblingsmoment, als Ken runtergekommen. Ken enough.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, es gab ganz, ganz viel Barbie-Merch. Und Barbie hat einfach stattgefunden in jeglicher Form und in jeglichem Lebensbereich. Und die Pressetour war auch sehr exzessiv und glamourös. Margot Robbie hat sich immer wie Barbie Puppen angezogen. Es gab zahlreiche Interviews, in denen Ryan Gosling auch sehr auffiel, weil er noch in seiner ken -Rolle war. Also das hat man gemerkt, dass er, glaube ich, extrem viel Spaß auch einfach hatte während der Promotour und ähm, ja, diese gesamte Marketingkampagne soll dann weitaus mehr als das eigentliche Budget des Films dann zu diesem Erfolg auch beigetragen haben, was ich nachvollziehen kann, also das hätte ich jetzt auch so mhm. analysiert, das haben wir ja schon auch vorher mal erwähnt und auch in unserer Kritik und so. Wichtig ist aber auch vor allem die Tatsache gewesen, dass Greta Gerwig den Film inszeniert hat, also für Warner Brothers, weil sie dem Studio auch eine Sicherheit gegeben hat, dass der Film eben originell und besonders wird. Also, es das heißt, jetzt auch mit einem möglichen Sequel und wenn sie nicht mehr dabei ist, ja, mal gucken, ob, also ich glaube nicht, dass das reproduzierbar ist, also nee. dass es das nochmal so stattfinden Echt. kann. Genau. Ähm und das ist ein Analyst, der das alles beigetragen hat. Der heißt Jeff Bock. Richtig <lacht> Bock auf den Film. Ja, yeah, der hat auch Bock auf Greta Gerwig. Ähm, also nicht, nicht in so einem komischen Sinne. <lacht> okay, 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 okay. <lacht> okay, sorry. Auf die Nein, Kreativität das nicht. von. Auf die Kreativität von Greta Gerwig. Ähm, genau, der hat nämlich auch gesagt, wenn wir schon keine wirklich originellen Filme haben können, dann sollten wir wenigstens Filmschaffende finden, die bekannte IPs in etwas Frisches mit, ein, mit einem eigenen Stil verwandeln können. Also die IPs sind die Filmschaffenden. Ähm, genau, diese IP-basierten Filme wie Barbie können zu großen Hits werden, wenn man den Filmemachern eine Stimme gibt. Das Publikum wird darauf ansprechen. Ist das nicht das, was wir bei Filmen schon immer geschätzt haben? Kluger Kopf. Ja, danke dafür. Der Bock. Der, der Bock. Ich ziehe,
0: auch wieder meinen Hut. The Bock on the Rock. <lacht> oh, Könnte
1: der oh, könnt oh, Titel dieser, Rock, dieser Podcast Bock und Rock sein. Rock ist
2: eine Krimiserie auch, glaube ich. Oder
1: Lenny Bock ist, Lenny ist das ein Mittelname für, dein, für deinen Boss.
0: Lenny the Bock. Lenny
1: the Bock. Das, das wäre auch lustig, wegen, wie, weißt du, wie so das Tier
2: Bock. Oder ein komplett neuer Name: Bock Snackert. Bock Snackert. Leute wissen doch nicht
0: mehr, warum ich Snackert heiße. Ja, ja, das, das stimmt. Das Wir haben,
1: okay, kurze Erklärung, Lenny ist ja ein Snack-Konnoisseur und ein soft konnoisseur und ähm, seitdem hat, hat er das ein bisschen etabliert, dass er Snackert genannt werden will, dann hat es erst keiner äh, gemacht und ja. äh, jetzt dann wird Dann hat er uns
2: ein...
0: äh, Gewalt angedroht. <lacht> Richtig, genau. Nen, Nenn mich
2: Snackert.
0: Nenn mich bitte so, aber es ist, ich, ich weiß nicht, es ist auch irgendwie immer traurig, wenn man, wenn man so einen Namen selber etablieren möchte. Ich wurde auch von Alper gefragt, wo Hast du dir den ausgedacht du wirst du so genannt? Ich so, ja, ich werde so genannt.
1: Wir können doch jetzt ab sofort was anderes sagen. Okay. Dass das so ein Running Gag ist genau, und dass das ich den dir gegeben habe bei irgendeinem so richtig lustigen Arzt. Das würde das
2: in dem Podcast sein. Richtig, <lacht> genau. Millionen von Leute wissen jetzt genau. Schon. Auch Dwayne Rock Johnson wird es jetzt wissen. The Rock hat sich doch auch selber so genannt, bestimmt, oder? Jetzt muss ich wieder nachgucken, dass er jetzt behauptet. Und dann kommt so, nein, sein Bachelor-Vater hat ihn so genannt, <lacht> weil seine Bachelorarbeit so
0: knallhart das ist die war. Die, die war so <lacht> <lacht> glaub, glaubt ihr, dass The Rock seinen, seine Bachelor bei den Steinen gemeißelt hat? <lacht> oh Gott. Wahrscheinlich.
1: Aber seid ihr so, um jetzt nochmal auf das Marketing vielleicht zurückzukommen, seid ihr so genervt davon, dass das so viel Marketing hatte? Habt ihr das mitbekommen oder Ach. wie seht ihr das? Äh,
2: da, dadurch, dass wir hier nicht so viel davon mitbekommen haben, fand ich es okay. Ich fand es großartig. Also auf deiner Seite fand ich es, was mich abgeholt hat, ist der, ich glaube, es war der zweite und es war der erste Trailer mit äh, 2001. Ja. Was leider auch das Opening des Films ist. Ich finde, ja, pf, ähm, Ich finde, hätte ich das nicht gesehen, hätte ich im Kino sehr viel mehr Freude noch an der Szene gehabt. Aber wiederum hat mich das abgeholt, weil ich denke, okay, wow. Mhm. Das ist auch, es ist nicht, es war so gut umgesetzt, dass es nicht nur so, ja, komm, lass mal irgendwie einen Klassiker nehmen und irgendwie was Parodistisches drauf machen. Das war auch richtig gut umgesetzt. Deswegen fand ich es großartig. Das hat mich richtig abgeholt. Besser als jetzt so ein normaler Trailer. Mhm. Also das hat mich auf jeden Fall abgeholt. Ähm, ansonsten fand ich das jetzt nicht äh, übermäßig bei okay. uns. Also mhm. hätte ich, glaube ich, diesen Overload wie in den USA hier bekommen. Finde ich schon nervig. Ich erinnere mich da an Star Wars. Als es hier BB-8-Orangen gab, Yoda-Trauben, alles war gebrandet mit Star Wars, was nur annähernd aussah wie irgendwas. Oh, es ist grün. Fie oder das, das gab Yoda -Trauben. Es gab wirklich Yoda-Trauben. Ja, es gab wirklich Yoda-Trauben und die Orangen waren bb 8 Also, du meinst jetzt
1: bei, bei dem Launch der. Ich weiß nicht, bei der 8 9, oder äh, 9. Ja, bei
2: 8 oder 9 ah, gab's, okay. konntest du in den Supermarkt gehen und dann gab es, da war einfach Traum und da war die Yoda drauf. Ich
1: erinnere mich da nicht es, mehr. Es
2: war furchtbar Von. nervig. So auf die einzelnen Trauben, so Yoda drauf nee Nee, war. nee, nur auf, auf der Punkte. Es war halt so, es ist grün, ja komm, es ist halt irgendwie Star Wars. Und BB-8, der, der hat auch orangenanteil oder? Ja, dann mach auf die Orangen schreibt da auch Star Wars drauf. Es war furchtbar <lacht> nervig, weil es auch äh, Absatz davon halt furchtbare Scheiße gab. Hm. Und keine Ahnung, das wäre jetzt so, als wenn jetzt alles so Barbie-gebrandet wäre. Mm. Ich mein, gibt es hier auch und das ist dann auch manchmal, wirkt ein bisschen billig.
1: Mhm.
2: Keine Ahnung, irgendwelche schlechtes Candy, was auch ein Snackart ablehnen würde. <lacht> äh, was dann überall so gebrandet ist. Ich finde das so, es hat so, so einen Billow-Touch.
1: Ich weiß noch, bei mir war das so, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging bei Ready Player One, weiß ich noch, dass die so eine krasse Marketingkampagne hatten. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber ich glaube, es lag auch daran dass ich zu der ah. Zeit in, auch in den USA war, als so. der Film rauskam. Und das, da habe ich dann nochmal gemerkt, wie krass anders das auch da ist. Also ich habe mhm. das schon auch in beiden Ländern so ein bisschen mitbekommen. Aber ich weiß noch, dass ich am Times Square war und da war so ein riesiges, also so, ne, das ist natürlich auch klassisch für Times Square, mhm. aber da war so ein riesiges, also drei riesige Plakate von Ready Player One und das war überall. Also ich hatte das Gefühl, du konntest nicht durch New York zum Beispiel laufen, ohne... 40.000 ähm, so riesige Leinwände von dem Film zu sehen und da wurde dann auch voll mit diesem Nostalgie-Element von diesen 80er-Jahren mhm. gespielt und auch mit diesen Dingern, die auch äh, Dingern, die, die Dinge, die dann auch in den Film inkorporiert wurden, die, glaube ich, dich auch überzeugen sollten, oh, da, keine Ahnung, wird das und das erwähnt, was ich noch aus meiner Kindheit kenne mhm. und deswegen soll ich, sollte ich in den Film gehen.
2: Was ein bisschen nervt,
0: ist auch mal so, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch angesagt ist, sondern ich, ich, ich würde sagen, und dann ist dann am Ende Ready Play One dabei Ach so. rumgekommen. Ja, das <lacht> ja. Aber hast du die, wolltest du deswegen reingehen?
1: Ja, ja, ich war ich auch dann gegangen. in den Film und ich fand den auch nicht so toll, weil ich ja auch nicht äh, einige Sachen ja auch überhaupt nicht meine Kindheit auch natürlich repräsentiert habe, ich fand den auch nicht gut den Film.
0: Läßig, ja. ja,
1: aber der sah auch für mich erstmal ganz cool aus, also von so der Farbgebung her, von dem Genre, da dachte ich erst so, ah oh, cool, hm. so ein bisschen diese VR Sache irgendwie hm. mal also, auszuarbeiten, relativ angefixt. Es hat mich schon angefixt, es hat funktioniert, wie bei Barbie ähnlich, also ich bin schon dann auch ein Marketing Konsumopfer.
2: Ich wüsste da gerne, äh, wie viel also die meisten Anteile gehen ja wahrscheinlich dann in die USA. Also du hast so ein Werbebudget und wie viel geht dann in die USA und dann in den Rest der Welt? Ich glaube, wenn es 50-50 wäre, so USA 50 Prozent und der Rest der Welt kriegt die anderen 50 Prozent, mhm. weil hier gefühlt hast du sowas ja gar nicht. Selten, also du hast ja. mal ein Plakaten großes hier mhm. und da und halt dieses ganze Merchandise-Zeug vielleicht hier und da, aber
0: ansonsten ist das ja nie so riesig aufgezogen an sich. Ja, also ich glaube, wir kriegen halt so auch noch die Sachen mit, die in den USA ohnehin schon angeboten werden, die man ja. leicht exportieren kann auch mhm. hierhin. Aber ansonsten haben wir auf der Premiere halt auch so hier in Deutschland auch so ein barbie Dreamhouse aufgebaut, aber das war es auch so im Großen und Ganzen. Mhm. Aber ich finde auch, also, die, hat, die war leider so gut, diese Marketingkampagne, dass die mich auch total angefixt hat. Und dass ich mir auch diesen Alm Knuff Pulli jetzt gekauft habe. Ja, ist der ja. ist ah. ja nicht nur ausverkauft. ist, ist wieder da. Okay, der war, okay, also der was, war ausverkauft. Das zeigt, wie krass, wie krass das Einkommen ist. Ich habe im
1: Film gesehen,
2: hm.
0: aber ich Lenny braucht den. Ich brauche ihn. Also ich habe also hab okay. da auch, also es war, ich, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, komm, komm hol den jetzt. <lacht> ja,
1: ich muss auch sagen, ich bin da schon auch dann immer so ein bisschen, ich fühle mich dann so ein bisschen schuldig mhm. oder so, weil man dann merkt, okay, man. Man, äh, man merkt einfach die Profitgier, die mhm. bei jedem Film eigentlich und bei Blockbustern, die nicht irgendwie Indie produziert sind oder so, noch mehr durchscheint. Aber, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich finde es auch verklärend, wenn man denkt, dass das ein Film nicht ist. Mhm. Und nur weil jetzt Barbie das so extrem gut macht, kann man, finde ich, jetzt nicht unbedingt da mehr Kritik äußern als bei anderen Filmen oder so. Mhm. Obwohl natürlich eine ich finde auch, dass man da jetzt so ein bisschen gucken muss, dass man da jetzt auch nicht total Also man muss das reflektieren vielleicht. Mhm, dass da total. irgendwie Geld mitgemacht wird. Und dass man auch immer, wenn man Merchandise kauft oder so, ne, dass man so gucken muss, okay, brauche ich das jetzt wirklich? Aber ja, ich will jetzt auch nicht so die, den Moral-Apostel. Es, es ist aber halt auch schon
2: schon seit Ewigkeiten so. Und ähm, ja, Star Wars ist halt das krasse Beispiel, dass George Lucas gesagt hat, ich hätte gerne die Merchandise-Rechte. Und damals war es halt nicht so krass, mit den ganzen Spielzeugen und sowas Und auf einmal verdient der Mann sich eine goldene Nase, weil halt alle wollen äh, das Spielzeug haben. Alle wollen das haben, das haben, das haben. Und da ging das ja erst so richtig los mit den ganzen Produkten. Und keine Ahnung, es, es, gab, es gibt ja auch ähm, Spielzeug für Filme, die gar nicht für Kinder sind. Also es gibt für Alien, du kannst Alien-Kram kaufen. Ich habe damals, als Jurassic Park rauskam, äh, ich durfte den Film nicht sehen, aber klar habe ich mir das Spielzeug gekauft. Ähm, ich habe richtig viele von der Generation 1 Jurassic Park-Spielzeug. Ähm, ist auch geil, deswegen...
1: Oder halt auch Disney. ne Also, ich meine, Disneyland, also diese ganzen oh, so Parks. Auch. Harry Potter. Harry Potter ist so ein gutes Beispiel dafür, dass alles aus diesem Film irgendwie in Geld gemacht wurde. Mhm. Und ob du jetzt irgendwie dir Bertie Bots Bohnen kaufst oder irgendwie Schokofrüche oder so, die dann 15 Euro kosten. Mhm. Und äh, ja, wer hat die alle im Regal stehen? Mhm. Läuft bei dir. Nie. Ja, We und das Problem ist, was
2: auch. Ich weiß gar nicht, ist das noch ein Ding? Uh, Film kommt raus und du musst den
0: Hauptcharakter bei Fortnite spielen können.
2: Es gibt eine Fortnite-Skin. Oppenheimer von. bei Fortnite. <lacht> Fortnite
1: oh ja, aber
0: so eine, Vorhaben, so eine das wär wär hier auch so <lacht> eine so. Das wäre wär viel zu krass, wenn Oppenheimer dann auch in Fortnite Atomer mitzünden könnte. Das oh, gern. Gott. Puh.
1: Aber wäre auch ein ganz interessantes Gadget. Das wäre
0: sehr interessant. So also Mortal Kombat. Und dann kommt <lacht> ja. Oppenheimer so als Gegner. Trinity. Man kann bei Mortal Kombat jetzt mit, äh, mit Homelander spielen und Peacemaker. Ja, stimmt. Das ist hm. ganz cool. Wir bleiben aber einmal kurz bei Barbie und mhm. kommen zu einem vielleicht etwas persönlicheren Thema äh, um diese ganze Barbie-Debatte. Denn Xene und ich, wir haben eine Kritik zu diesem Film gemacht und diesem Film auch 10 von 10 Punkten gegeben. Und wir haben den auch nochmal gesehen und ich stehe auch noch zu diesen zehn von zehn Punkten. Ich finde, das ist äh, in meinen Augen äh, will ich das immer noch äh, geben. Und es gab auch richtig tolles Feedback äh, von, von Leuten, denen der Film ähnlich eh viel bedeutet wie uns. Und generell hat der Kinostart von Barbie allerdings für sehr viele Diskussionen gesorgt. Einige Menschen werfen dem Film Männerhass vor und stempeln ihn als Trash ab. Einfach nur, weil er so Barbie zelebriert und die behaupten, wie kann das etwas werden, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Und man kann es nachgucken, also bei Kommentaren auf YouTube und so weiß man ja nicht, ob die Person das wirklich nicht gesehen hat. Aber bei Letterbox zum Beispiel, wenn viele behaupten, oh mein Gott, ich, wie kann man so einen Film feiern und man dann auf deren Profil geht, dann sieht man, dass die diesen Film noch gar nicht gesehen haben und dann reden die den Film schon mal schlecht, ohne ihn gesehen zu haben und ich weiß da auch, na, man kann ja immer mutmaßen, aber ich weiß da nicht so ganz und auch in den Kommentaren unserer Kritik wurde heftig diskutiert und vorher aber nochmal ein Disclaimer, es ist vollkommen in Ordnung, wenn einem Film jetzt nicht so sehr gefällt wie uns und dem für die Leute dieser Film keine 10 von 10 ist, aber es gab auch viele Kommentare zu dem Thema, in denen wir dann direkt beleidigt wurden und unsere Kompetenz angezweifelt wurde, weil wir diesem Film 10 von 10 Punkten gegeben haben.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass da, dass man da auf jeden Fall auch sagen muss, dass es vollkommen okay, wenn äh, man den Film, wenn er einen auch nicht so berührt, oder so, oder wenn man den Film kritisiert, weil ich finde auch, dass man da dann auch drüber reden kann. Ich hatte auch schon im Freundeskreis Gespräche darüber, dass wir viele den Film vielleicht dann zu plakativ finden oder dass der Humor vielleicht am Anfang, was man sich dran gewöhnen muss oder sowas, weil das so diese Hyperkünstlichkeit mhm. und das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad Geschmackssache, aber ich finde auch, dass wir in unserer Kritik ja eigentlich auch ähm, argumentiert haben, wieso wir den Film 10 von 10 Punkten geben und da auch auf ähm, ja, so ein würde ich jetzt sagen, objektive Charakteristika oder Kriterien eingegangen sind, an denen man einen Film bewerten kann. Und es ist absolut in Ordnung, wenn man den Film nicht mag, aber man muss dann nicht davon ausgehen, ähm, dass wir den jetzt einfach nur aus so einer Art von Hype oder sowas bewertet haben. Ähm, und ja, ähm, wir, glaube ich, immer versuchen innerhalb von Kritiken. Ähm, diese Charakteristika anzuwenden und eine Analyse zu machen, aber natürlich ein Rest subjektive Bewertung bleibt, so wie wir das auf dem Kanal auch machen, mhm. ähm, weil wir eben nicht so ein krasses Konzept irgendwie anwenden oder sowas, ähm, wie eine Ideologiekritik oder so, wie das bei anderen Kanälen oder sowas mhm. vor, vor, äh, man vorfindet. Und ich glaube auch, dass bei uns allen, egal, welche Krieg man macht immer ja auch ein bisschen persönliche Präferenzen mit einfließen ja, und klar. auch ja. Geschmack. Wir sind, ne? Menschen.
0: Wir sind Menschen. Wir sind
1: Menschen und ähm, ja.
0: Und da denke ich mir auch jedes Mal so, wenn man wirklich Filme rein objektiv bewerten könnte, was, also es gibt ja immer diese, hast du ja auch schon angesprochen, diese Charakteristika, wo man, woran man einen Film objektiv bewerten kann, Dramaturgie, Schauspiel, Sets und sonst was, wie das aussieht. Aber es bleibt ja halt trotzdem immer diese subjektive Note noch dabei. Und wenn es das nicht geben würde, dann würde es einfach für jeden Film da draußen eine einzige Wertung geben und jede Person würde die gleiche Wertung geben. Aber es gibt, wie du schon sagst, Präferenzen, Geschmäcker. Und deswegen fällt das unterschiedlich aus. Es gibt Menschen, die bewegt einen Film und Menschen, die bewegt einen Film eben nicht. Und das ist ja auch vollkommen okay so. Also mich hat Barbie zum Beispiel total berührt. Also wirklich, ich war jetzt schon öfter in diesem Film drin und jedes Mal ist dieser Film für mich wirklich so ein kleiner... Zufluchtsort, weil äh, ich aktuell relativ viel Stress habe und dann abends ab und an mal äh, jetzt viermal insgesamt äh, dann einfach abends in Barbie gegangen bin und ich einfach diese Atmosphäre da genossen habe und ich diesen Film auch wirklich toll finde und diese Film für mich auch wieder ein bisschen Freude für Filme gebracht hat. Denn ich war in so einem kleinen Loch, wo ich mir gedacht habe, ah, Filme gehen mir aktuell so wirklich auf und sage, ich habe da, ich muss mich echt aufraffen, da so einen Film zu gucken. Und Barbie hat mir jetzt echt nochmal wieder diese Freude dazu zurückgebracht. und ich fand das eigentlich recht schön, dass dieser Film mir diese Freude zurückgebracht hat. Und dann in dieser gesamten Diskussion, wenn Leute einem dann gefühlt, diesen Freude an einem Film nicht gönnen, geht mir diese Freude auch so ein bisschen weg. Und ich finde es ein bisschen schade, weil wenn andere Leute einem Film 10 von 10 Punkten geben und den total abfeiern, bin ich auch nicht, oh mein Gott, hab bitte keinen Spaß an diesem Film.
1: Und ich glaube auch, dass man, also dass ich, ich habe jetzt die Kommentare, weil ich versuche, das auch eigentlich nicht mehr zu machen, die zu lesen, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass es dann äh, ne, auch sehr sehr so ähm, hässliche äh, Kommentare gab die dann auch ne, glaube ich direkt sehr schnell dann bei uns vielleicht sogar noch mehr ich werfe diese These jetzt einfach mal in den Raum ähm, direkt sagen hey ähm, ihr seid irgendwie weniger etabliert oder sowas oder ähm, ihr habt irgendwie weniger Kompetenz oder so was ich dann immer schon krass finde und da würde ich schon auch noch mal appellieren dass wir dann natürlich auch irgendwo dahinter stehen und dass wir auch mitkriegen dass man da vielleicht noch mal so merkt, dass wir das auch vielleicht lesen oder so und uns das dann auch irgendwie belasten kann. Und ich glaube auch, dass das dann ähm, ja ein bisschen ungerechtfertigt ist, wenn man ja nie in unseren Schuhen steckt zum einen und hier sitzen muss und den Film bewerten muss. Und auch, dass ähm, diese Skala von 1 bis 10 natürlich auch aus einem Grund bis 10 geht. Und ich finde auch, das ist dann immer ein bisschen dieses so wie bei Jura, dass du so diese ganz, ganz guten Noten nie vergibst, weil die ja so krass sind und deswegen ist es nur realistisch, dass du bis keine Ahnung, ich kenne mich noch nicht so gut aus, aber ich kenne das, weil eine Freundin von mir Jura studiert und die sagt halt immer, es gibt diese zwei bis drei besten Noten, die werden nie vergeben.
2: Ja, es bei Jura ist die drei, die eins. Genau, also die drei, die, die eins. Und Jura befriedigend ist top. Und ich, ja. das
1: erinnert mich dann manchmal immer daran, weil ich glaube, immer Leute sich nicht so richtig trauen, diese 10 von 10 Punkten zu vergeben, wo ich mich dann schon immer frage, wieso. Weil es gibt wirklich für mich Filme neben Barbie auch, die für mich eine 10 von 10 sind. Und das würde ich auch sagen. Und das sind auch nicht nur alles Filme jetzt, die, ähm, wo man jetzt vielleicht klischeehaft oder sowas denken würde, ach ja, die sind jetzt hier im Hype und ähm, nach einer Woche siehst du das ganz anders. Und ja, ich glaube, ähm, das sollte man sich vielleicht auch nochmal ja. vor Augen führen.
2: Ich finde sowieso, also das Thema Filmkritik ist eine komplexe Sache. Die Leute schreiben immer sehr nach Objektivität. Die kann niemand 100% garantieren, wie du schon gesagt hast, Danny. Also es gibt es gibt ein paar Messinstrumente dafür, aber Geschmack, Erfahrung etc. ist wirklich, es, es gibt, wie viele Menschen haben wir gerade? Acht Milliarden. Es gibt acht Milliarden verschiedene Interpretationen für den Film, beziehungsweise Wahrnehmungen für so einen Film, theoretisch. Ähm, Deswegen kann man das gar nicht sagen. Und man muss auch immer sagen, diese Skala von, 0, von 1 bis 10 offiziell, ich glaube auch schon mal einen Nuller-Film, ähm, das ist ein Teil des Ganzen. Das ist ein Teil. Und wir haben auch schon ganz oft die Diskussion gehabt, fällt es raus, sollen wir es weglassen. Aber wir haben halt so einen Kompromiss gesagt, die Leute möchten irgendwas Messbares. und Das ist immer eine blöde Skala. Wir lassen sie drin, aber wir betonen eigentlich immer öfter auch, dass ist nicht der einzige Punkt, äh, der zählt, sondern alles andere auch. Und da zählt subjektive Erfahrungen mit, mit rein, aber halt auch die, die ganzen anderen Sachen. Wie sieht der Film aus? wie Was macht der? Äh, nehmen wir zum Beispiel mal das Desaster dieses Jahres, das Manta Manta 2. Da kann man ganz, da ist es super einfach äh, mess, zu messen. Der Film ist einfach Hand schlecht. handwerklich das ist ein Desaster. Und kriegt dafür, weil es so offensichtlich scheiße ist und für so viel Geld, kriegt er einfach so viele Punkte abgezogen. Unglaublich. Und äh, deswegen ist nur ein Teil des Ganzen. Mhm. Genau.
1: Und ich würde auch argumentieren, dass Barbie, äh, auch wie wir das argumentiert haben, auch objektiv handwerklich gut gemacht ist. Und äh, da ha kann man auch äh, ne, widersprechen in so einer konstruktiven Diskussion. Aber ich würde schon auch sagen, dass viele Kritik, die dem Film äh, entgegenfliegt zum einen natürlich auch einen sexistischen Hintergrund haben kann, weil es eben ein Film ist, der an Frauen adressiert ist und der vielleicht mit seiner Hyperkünstlichkeit und seiner pinken Farbe erstmal abschreckend wirkt oder so. Ähm, aber ich finde, das dann eben ungerechtfertigt, wenn das dann vermischt wird mit so einem, dieser Film sei Trash, weil mhm. ich glaube schon, dass es immer sehr schnell ist, sowas dann als Trash zu bezeichnen, yes. ohne das wirklich verstanden zu haben, was dahinter steckt. Es ist
2: alles andere als Trash. Ne? Ja. Das ist ähm, ja also ich glaube manchmal ist es mir sehr reaktionär was kommen kann in den Kommentaren. Ähm, das, kann man, das kann man nicht verhindern, dass Leute blöde Sachen schreiben und auch Bewertungssachen sind immer kritisch zu sehen. Ich meine, wir müssen ja nur auf IMDb gucken. Die Verurteilten ist der äh, beste Film laut IMDb. Ist warum, warum ist er da? Weil es eine Aktion gab, wir stoßen den Paten von dem Thron runter und bewerten jetzt einfach die Verurteilten hoch. Oder es gab auch das Gegenteil. Ich weiß nicht, was... Mit Nolan, The Dark Knight gab es auch so eine Aktion mal. Ja, es gab auch das Gegenteil, dass eigentlich ein Film super schlecht bewertet ist. Und du siehst es auch bei Letterboxd, ist nicht frei davon. Bevor ein Film rauskommt, kriegt der erstmal von Fanboys, von Fangirls erstmal volle Punkte, egal. Ne? Mhm. Und es ist halt... Ja, und das schreiben auch viele Leute unter Kritik. Ja, oh, jetzt guck ich gar nicht, mach mir ein eigenes Bild. Ja, das sagen wir auch nicht. Wir sagen nicht, ähm, hier ist eine Kritik. Guck den Film nicht, weil wir sagen, der ist kacke. Sondern... Das ist eine Einschätzung von uns. Das hat objektive äh, Anteile und auch subjektive Anteile. Und es ist eine Einschätzung des Films. Ja. So von wegen, ey, viele Leute haben nicht so viel Zeit, ins Kino zu gehen und vielleicht auch nicht das Geld zu sagen, okay, es gibt eine Riesenauswahl. Was ist was für mich? Ich finde, Kritiken mhm. ist immer so, für wen ist dieser Film? Ist der was für dich? Und hier ist unsere Einschätzung dazu. Ja. Ähm, und stehst du auf schlecht geschnittene Filme? Stehst du auf... Stehst du auf kaufen der Film, dann gehen man da unter zwei. Kannst du gerne machen, wenn dich das interessiert. Wenn du es abfeierst, ist auch okay. Ähm, kommt natürlich auch so ein bisschen an, wie sehr man Filme schätzt. Ich meine, es ist so, als wenn ich ins Museum gehe und ich bin jetzt kein Kunsthistoriker. Ich kann mir ein Bild angucken und sagen, finde ich schön, finde ich nicht so schön. Wenn ich mehr über den Hintergrund des Bildes wüsste, ähm, so, warum hat der mal die Mal das und so gemacht? Wird es vielleicht interessanter, wird es vielleicht besser? Und das ist bei jedem Thema so. Und nur weil Film halt so ein Mainstream-Ding ist, wo jeder kann ins Kino gehen, jeder kann Film streamen und sonst irgendwas, je mehr du weißt, desto besser ist es. Und wenn du bei den Hintergründen von Barbie mehr weißt, desto besser. Und bei Oppenheimer gilt das auch so, wenn du diese ganzen Hintergründe weißt, wird dieser Film noch besser. Klar kannst du in Manta Manta gehen und sagen, oh, geiler richtig mhm. gut. Ja, kannst du machen, wäre jetzt nicht meine Sache. Und das ist alles persönlich subjektiver Meinung.
1: Und ich glaube auch voll gut zusammengefasst, danke Marius, und ich finde auch, dass ähm, ich auch dir dazu stimme, dass ich ähm, da bei meiner Punktzahl bleibe und vor allem auch äh, dann gestern auch nochmal in dem Film war und ich wirklich auch nochmal appellieren kann, und das ist auch wieder jetzt eine Empfehlung, aber so, geht, lasst euch auf diesen Film vielleicht ein und n, nimmt dann irgendwie das meiste davon mit und lasst euch vielleicht auch auf diese Plakativität ein, weil ich auch argumentieren würde, dass das eben zu dieser Künstlichkeit von Barbie dazugehört, so, weil dieser Film ist extrem laut und er ist eine Komödie, die so ja. lustig ist und so gut funktioniert und eben kein Arthouse-Drama und deswegen kann man es auch nicht unbedingt mit Oppenheimer vergleichen und ja. ähm, da vielleicht mal Vorurteile oder sowas, die man diesem Film gegenüber hat, erstmal sowieso beiseite schaffen und dann auch ein bisschen reflektieren, dass wir uns jetzt auch nicht einfach hier flapsig hingesetzt haben und einfach mal ja, irgendwas runter moderiert haben. Wir haben uns das schon gut überlegt. Ich meine,
0: ich meine wir hatten, wir waren, hatten Freude daran. Ich meine, das ja, sieht man vielleicht genau. auch, aber ich, aber ich finde auch genauso. Also wenn, wenn man da generell keinen Bock auf Komödien hat, dann ist es ja okay. Dann, dann sollte man da vielleicht auch nicht reingehen. Also ich meine, das ist ja auch vollkommen. Aber dann kann man nicht unbedingt der Qualität dieses Films äh, absprechen, weil dann ist einfach dieses Genre nicht zu allen. Aber in der in dem Genre kann es ja immer noch ein guter Film sein. Ja,
2: also ich finde, man kann halt auch immer sehr open-minded sein, was das angeht. Ähm, Hat jetzt auch so ein, zwei Kommentare da denke ich schon nee, gucke ich auf keinen Fall. Oder sowas. Und dann habe ich drunter kommentiert, verpasst du halt einen der Filme des Jahres definitiv. Also für mich jetzt vielleicht nicht der allerbeste des, des Jahres insgesamt, aber Top 3 momentan. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, und ich denke so, ja, hätte ich im Vorhinein auch nicht gedacht. Also ich bin in Barbie reingegangen, und dachte, ey, der erste Trailer ist cool, aber ist das auch der Ton des Films, weil Trailer können definitiv lügen. Ähm, <lacht> und ja, ich bin super positiv, was diesen Film rausgegangen ja. und denkst du, so, krass. Ähm, ich bin ja auch kein, <lacht> zum Beispiel kein, kein Rom-Com-Fan, aber hier und da gibt es durchaus äh, einen geilen Film. Ich mag überhaupt nicht Disney-Kitsch-Gesänge und habe so ein bisschen ah, jetzt muss nicht sein. Trotzdem, La La Land ist großartig, die Gesangsszenen in, in Barbie sind toll. Äh, in die, es gibt in fast jedem Genre ein Film, wo ich sagen würde, der ist geil, der ist cool. Auch bei Musicals gibt es erschreckend viele, die ich gut finde. Obwohl ich hm. generell sagen würde, das ist nicht mein, überhaupt nicht mein Genre. mein Genre. Und ich finde halt, das ist jetzt <lacht> absolut meine Meinung nur, wenn man sagt, man ist Filmfan, dann finde ich, gehört auch dazu, zu sagen, ich gucke auch mal was anderes. Wenn man sagt, ey, ich gucke nur Horrorfilme, ist okay. Äh, aber dann, wenn man sagt generell so, boah, Film ist mein Ding, Hey, dann guckst du eigentlich auch in jedes Genre mal rein.
1: Und ich glaube auch, dass man vielleicht ein bisschen äh, da im Hinterkopf auch noch mal haben muss, wie dieser Film auch ähm, die Filmschaffende und generell Filmhistorie wertschätzt, weil er auf jeden Fall auch aus der Branche kommt. Also er, er, er zitiert mehrere Filme, die auch schon weit zurückliegen. Da sind wir auch drauf eingegangen in unserer Kritik und so. Und ähm, ja, ich glaube, da ist da auf jeden Fall mehr Substanz, als man dann vermeintlich auch kritisiert vielleicht von einigen Stellen. Und ähm, voll, ich bin da richtig bei dir, dass ich da auch manchmal denke, ähm, nee, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> auch mal was anderes gucken. Genau, auch mal ja, was anderes genau. gucken. Und ah ja, genau, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, weil ich auch gemerkt habe, dass dieser Film krass vielen Leuten was bedeutet, als ich gestern nochmal im Kino saß mhm. und auch mit meinen Freundinnen darüber geredet habe, aber auch mit, mit Kumpels von mir. Man hat selten, also ich habe selten so viel gelacht und gleichzeitig geweint im Kinosaal. Und ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass dieser Film so viel in Leuten auslöst, ob es jetzt irgendwie negative oder positive Gefühle sind und das alleine sollte man ja auch mal mhm. wirklich hervorstellen, weil das so selten passiert mhm. und ja deswegen ähm, mhm. mal als finale ja. Finalsatz vielleicht. Ja, ich, kann,
0: ich kann da auch nur mit dem Finalsatz gleichziehen, also ich sehe auch irgendwie auf Social Media so viel so viele Frauen, die diese die die wirklich so ganze Romane darüber schreiben, wie viel ihnen dieser Film bedeutet. Und ich finde es so toll, das zu sehen. Und ich finde auch, dass dieser Film wirklich kein Männerhass ist. Also ich finde, dieser Film nicht. reicht nee. Männern die Hand die also. und zeigt auch deren Perspektive. Und, und ich finde, das ist ja auch super toll, dass dieser Film genau das schafft und nicht das einseitig macht. Und was ich genauso toll finde, ist diese Bushaltestellen-Szene. Die, ja. die bricht mich jedes <lacht> ja. Mal.
1: Und ich finde es auch äh, fast schon ein bisschen lustig, dass viele jetzt sagen, äh, wer Männer hast, Weil es gibt eine ganze Figurenentwicklung äh, äh, von Ken. Es gibt ganze ja. Szenen, einen ganzen Song, der ihm gewidmet ist. Es gibt ein, Also ich habe eher schon was gehabt. Es ging viel, fast mehr an einigen Stellen um Ken als um Barbie. Und äh, ich ja, fand auch, er war sehr nett zu kennen mhm. und auch äh, hat sehr viel Zeit dafür aufgewendet, ihm äh, gut zuzureden, mhm. auch von Barbies Seite aus.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, saß in dem Film und ich hatte die Befürchtung, dass es so ein, also wirklich einfach nur so ein Schwarz-Weiß-Denken wird. Film so von wegen, okay, Barbie Land ist, ist alles in Ordnung und dann kommen die Kens und alles wird, wird scheiße. Und dann kamen so, kamen diese Reveal-Momente. Also dieses... Es geht nicht darum zu sagen, ey, ihr Männer seid richtig scheiße, ihr seid toxisch, sondern ihr steckt in einem System, was seit Ewigkeiten aufgebaut worden ist und das sich wahrscheinlich auch in gewissen Weise verselbstständigt hat. Also man geht ja auch nicht raus und sagt, ey, du bist das schuld, sondern ey, nein, das ist so und so. Und man verhält sich auf gewisse Art und Weise, weil es irgendwie anerzogen ist oder weil die Gesellschaft es erwartet. Und dann kommt dieser Film und sagt, hey, ähm, das musst du gar nicht machen. Und das, ich fand es eher befreiend. Also, ja. und ich habe mich ich habe auch selber an vielen Stellen in diesem Film erwischt gefühlt. So von, boah, das habe ich auch mhm. gemacht, bin der, done that. Mhm. Und, ähm, und es war nicht so von wegen, boah, was, was fühlte mich hier vor, sondern es war eher so, ja, stimmt schon, kann man mal reflektieren, <lacht> ist schon richtig, boah, richtig nervig, boah, nee, so von aus betrachtet, never, <lacht> nicht nochmal. Ähm, will ich nicht nochmal machen, so. Und ich denke, also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass viele Leute abgeschaltet haben, ab einem gewissen Punkt in dem Film und eine Meinung festgefertigt äh, hatten und darüber nicht hinauskommen und ähm, nicht die wirkliche Message mitbekommen haben. Mhm. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist, irgendwie für mich ist das wieder ein messbarer Punkt, weil der Film ist definitiv nicht toxisch. und Du kannst den Film diese Stellen einfach auch benennen, so das, das und das und die Entwicklung von Ken und sowas. Wer das als toxisch empfindet, okay, jetzt darf ich nicht sagen, der Film nicht Also, äh, Möchte ich gerne erklärt bekommen, warum? Mhm. Also klar, ja. er baut damit auf, und, aber es geht nicht um Männer, es geht um System. Und, und das ist so, ja. Leute, Leute, das ist doch sitzt, so klar.
1: Man sitzt im selben Boot und ich glaube, die Argumentation, wenn es jetzt umgedreht wär, dann wäre, äh, dann wäre der Film irgendwie äh, total problematisch und so. Und ich denke mir so, ja, aber ich glaube, das ist ja gerade der Punkt, weil wir eben in einer, in einer patriarchalen Welt leben, wo es genau diese... Ähm, diese Umgedrehtheit, also wenn man das dann ähm, sozusagen versucht in filmischer Form, dann hat das nicht dieselbe Aussage. Es ist mhm. genauso, wie wenn du sagst, so ja, wenn jetzt weiße Personen unterdrückt werden oder sowas, dann wäre das ja auch nicht okay, so nach dem Motto. Ja. Ähm, nee, warte, andersrum. Also, wenn wir, also wenn man sozusagen argumentiert, immer aus dieser Perspektive, dann ist es so, wir leiden aber gerade nicht darunter. Also so Männer werden nicht von Frauen unterdrückt, sondern es ist wirklich eine Realität genau. andersrum. Es, es könnte, so.
2: wenn wir in diesem Multiversumsgedenk vor allem oder sonstigen bleiben würden, ja, es könnte auch genau andersrum sein. Also es könnte auch sein, dass es, es könnte eine Welt sein, in der Männer von Frauen zurückkehren, es könnte eine Welt sein, in der äh, äh, Weiße äh, äh, unter, unter anderen Menschen irgendwie gelitten haben. Und sowas. Dann wäre es aber so, aber so ist es nicht.
1: Ja, genau. Und das ist so der ja. Punkt.
2: Und es geht auch nicht darum, das Individuum für, dazu schämen, weil klar, der weiße Dude, der irgendwie ist, der kann er auch nichts dafür, dass er halt so und so ist. Aber er kann halt schauen was macht das? Habe ich Privilegien oder sowas? Und dieses ganze Ding. Es geht nicht darum, sich in die Ecke zu stellen und zu sagen, boah, ich schäme mich dafür, was ich bin. Sondern, dass wir alle miteinander irgendwie was hinkriegen, ja. dass wir irgendwie auf eine Stufe kommen. Und dazu gehört dann halt auch irgendwie auch ein bisschen reflektieren. Und wenn ich Sachen aus einer Selbstverständlichkeit machen kann, dann kann ich auch mal kurz hinterfragen, gilt das für alle? Mhm. Also?
1: Man sitzt alle im selben Boot so ein bisschen. Und ja. ich glaube auch, es geht eben um das System und auch Männer sind genauso Opfer davon äh, wie Frauen und auch in einer was anderen, an, an in einer anderen, anderen Form, genau, ja. aber es, es geht ja auch viel um toxische Männlichkeit auch und sowas ja. und ja, und ich finde auch, dass man da ähm, einfach so einen offenen Dialog drüber führen sollte und ja. Ja,
0: ja. ich finde abschließend kann man dazu High School Musical zitieren, we're all in this together <lacht> und äh, ich finde einfach die Tatsache, dass diese Diskussion äh, mit Männerhass überhaupt existiert, zeigt, dass es diesen Film geben muss. Und ja. ja,
1: Ja, ich habe auch von der anderen Ecke viel gehört, dass der Film zu, zu plakativ mit also und zu unnuanciert, mhm. zum Beispiel mit feministischen Themen zum Beispiel umgeht. Und ich habe das auch so empfunden an ein, zwei Stellen, dass das sehr plakativ einem so ein bisschen Tell, nicht Show, so mäßig ähm, entgegengeschrien wird. Aber dann habe ich auch wieder auf der anderen Seite gedacht, ich glaube, man kann auch mal dem Film äh, also weniger ähm, Kritik demgegen äußern, sondern eher auch wertschätzen, dass ein sehr, sehr Mainstream-Blockbuster feministische Themen wirklich auf die große Leinwand packt mhm. und auch noch mal vermittelt an Personen, die noch nicht so viel Kontakt damit hatten. Und ja. auch dann zu sagen, hey, dieser ganze Gegenwind, der dann da kommt und der wirklich den Film als Männerhaus versteht, bestätigt eigentlich nochmal, dass man so eine Perspektive nochmal gebraucht hat.
0: Richtig. Und ich meine, es gibt, es gibt ja wirklich, es existiert keine Perfektion. Und ja. man man ist, ne, also der Film hat ja auch durchaus seine Schwächen. Zum Beispiel, ich finde diesen Feed-Gag, Flat-Feed-Gag finde ich furchtbar. Fand ich auch
1: schon im Trailer nicht schon, so gut. schon ganz ja. schlimm.
0: Und, aber das ist so ein Gag im, im, im gesamten Film und ansonsten gibt diese Filme mir halt auch so viel auf so vielen Ebenen, dass ich dann immer noch bei der 10 von 10 bin. Ja. Okay. Aber ob die Wochenstarts dieser Woche auch eine 10 von 10 werden, das ist die, das das ist die andere sehen. Frage. Denn diese Woche startet unter anderem Geistervilla oh. im Kino. Und ich frage mich, das ist es. Also warum, warum ist irgendwie so jetzt diese diese Sommer-Saison äh, irgendwie so Horrorsaison geworden? Also so ich finde Geisterwille passt so irgendwie mehr so für einen Oktober. Oktober für einen Schocktober. Wo ein paar Horrorfilme, die dieses Jahr rausgekommen sind, Richtig. passen durchaus da auf reden, Sommer. Da reden wir auch gleich rein. Ähm, auf jeden Fall Geisterwille startet äh, diese ist diesen Woche Donnerstag gestartet und hm? ist eine Horrorkomödie von Disney, Yay. die auf einem Ride von Disney basiert. Wer hätte es äh, gedacht? In dem Film geht es darum, dass in New Orleans, <lacht> es wird in New Orleans wird auch immer so, so von New Orleans oder so, ich weiß es nicht, wird auch so ganz besonders ausgesprochen, zieht eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn in ein Haus, das sich allerdings ja, in ein, als ein Spukhaus herausstellt und sie engagiert ein Team, das ihr helfen soll, das Haus von den Geistern zu befreien. Die sind nicht die Ghostbusters. Nee, nicht die Ghostbusters ist auch nicht Scooby-Doo. Es sind die Ghostbusters auf ich bestellt, nämlich äh, <lacht> bestehend aus einem Touristenführer, einem Priester, einem Medium und einem Professor. Und die werden alle verkörpert von Le'Keefe Stanfield, von Owen Wilson, Tiffany Haddish und Danny DeVito. Aber ansonsten ist, es, ist dieser Cast auch generell, warte, es geht noch Hä? weiter. Rosario Dawson spielt mit. Ähm, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Why No Rider und Daniel Levy. Also, es ist, es ist ein richtig krasser wow. Cast. Aber das ist äh, Owen Wilsons äh, quasi zweiter Geisterhausfilm.
2: Richtig, da das Geisterschloss Das war auch furchtbar. Ich fand den, <lacht> ich hab den im Kino gesehen sogar. War auch echt. Also mit Liam Neeson. Gesehen. Der ist nicht so gut gealtert. Liam Neeson hat er mitgespielt. Äh, ist ein okay. Remake. Mhm. Mm. Boah, nee, ähm, boah, ich finde die Hauptrolle richtig nervig. Also da mhm. gibt es so dann Entwicklungen mit oh, doch irgendwie hängt alles zusammen so mhm. mit der Geschichte des Hauses. Und super nervig. Aber spoiler, ohne Willst du mir einfach so den Kopf abgeschlagen <lacht> im alles Kamin. Klar. Das ja. ist witzig. Aber also, okay, aber das hier, jetzt, hier also, nicht.
1: Die, genau die Geistervilla dreht sich um ein Ride, also Ritt auf Deutsch. Ja, ja genau. Ein also, Fahrgeschäft. Genau so, ein Fahrgeschäft. Genauso wie
0: bei <lacht> Pirates of the Caribbean <lacht> oder <zuletzt lacht> sowas Ach
1: Achso, ja, verstehe ich.
0: Richtig, da, wo Dwayne Rock Johnson mitgespielt hat. Mm. Ich finde, er hätte unser auch hier komplett reingepasst. <lacht> ah, also, äh, er, er, ist unser, er ist unser... Le alles gut. Ich bin, ich bin, ich bin <lacht> beim letzten Mal auch total abgegangen beim Husten. Also ist, glaube ich, glaub, Bachelor-Problem. Okay. <lacht> ähm, <lacht> dann huse ich auch noch mal eine Runde ab. Cool.
1: Okay, hust kurz, du yeah. Hust. hust Pause, <lacht> ist noch so. Hast du noch einen drin? Nee, ich hab okay. alles raus.
0: Okay, gut. Ähm... Um, unser Lord and Savior, Dwayne Rock Johnson, hätte hier vielleicht mitspielen können, aber, aber nein. Ähm, ich habe den Film schon gesehen mhm. und ich kann mir einmal kurz sagen, ja, ähm, das ist los. Äh, der Film, ich frage mich, für wen dieser Film gemacht ist, denn dieser Film ist, glaube ich, zu gruselig für Kinder, weil er hat schon so ein paar Jumpscare-Elemente, wo ich mich jetzt zwar nicht erschrecke, aber wo ich mir schon denke, okay, gut, wenn der, Film, wenn der Film ab sechs ist, <lacht> Was? Sorry. <lacht> Nichts. Also, ist, also mich jetzt Schreckert, genau. Nee, er Schreckert. <lacht> er Schreckert. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Er ja, hat auch Schreckert. Finde ich auch gut.
1: Schreckert. Aber es klingt so wie Schröck. Ja gut, ja, Oder ja. Eckert.
0: Ja, oder Eckhart. Oh, nee. Eckart. Doch. Nee. Ich habe auch immer. Ich habe auch immer gedacht, dass das Eckert von Hirschhausen. Warum nennt der sich nicht Snackert von Hirschhausen? Das wäre so viel cooler. Ich er könnte, der könnte, halt wahrscheinlich könnte eine
1: kein Fable für Snacks. Ja.
0: Ja. Hat der nicht eine Kochserie. Er könnte eine Kochserie, ja, genau. wo Snackert heißt. Ja. Aber du hast auch auf den namen jetzt. gab's Auch nicht die Barbie-Kochserien. Die waren auch tomat. Aber dieser Film ist halt wirklich, ich glaube, too much für kleine Kinder. So für, der Film ist ab sechs und ich finde, das ist zu jung, um da in diesen Film reinzugehen. Hm. Aber ich finde, es schon ab zwölf ist schon wieder zu alt, weil ich glaube, ab zwölf langweilst du dich in diesem hm. Film. Und generell ist dieser Film sehr viel auf einmal. Er hat super viele Handlungsstränge, ist auch ein bisschen wirr erzählt am Anfang. Du fragst dich, okay, gut, warum werden hier so viele Ebenen aufgemacht? Und er ist auch echt nicht schön. Also, also oh. dieses, dieses Finale ist auch äh, ein CGI-überladenes Fest, was so wirklich an sehr schlechtes Marvel-CGI erinnert. Mhm. Und das ist halt nicht so gut. Also ich finde, der Film hat durchaus, du merkst, dass dieser Film ein Herz hat. Mhm. Und dass dieser Film durchaus okay ist. Und dass man damit auch definitiv seinen Spaß haben kann. Mhm. Aber ich finde, man sollte durchaus schon so zweimal überlegen. Je nachdem, wenn man auch ein bisschen älter ist und wie sich wirklich gruseln möchte, dann sollte man nicht unbedingt hier reingehen. Also...
1: Ja, ich habe aber ja. auch gesehen, dass er Regie, Regie führt Justin Simeon, der auch The Wild People mhm. gemacht hat, die Serie, die ich ganz gut finde. Mhm, ich auch. Ähm, deswegen... Aber auf der anderen Seite, Katie Dippold hat das Drehbuch geschrieben, die hat ja mit <lacht> Ghostbusters äh, der von 2016 auch natürlich, mhm. ähm, Ja, sagen wir mal... Gegriffen? Ins Klo gegriffen? ja. taffe Mädels und Mädelstrip ist jetzt auch nicht so die Creme de la Creme, deswegen, ähm,
0: Ja... Ja, also ich, also ich finde, man, man kann ihn sich durchaus angucken, vor allem wegen diesem Cast, also der ist ja wirklich, also der ist, der ist richtig krass. Was kommen jetzt auch aktuell so für Filme raus mit so richtig krassen Casts, weil hm. wo so total viele Hochkaräter drin sind und Owen Wilson ist super. Die, eigentlich sind die alle auch super, also passend für diesen, für diesen Film. Er sagt leider kein einziges Mal, wow. Ähm, das ist Danny ja, DeVito ist dabei, das ist ja auch krass. Ähm. Ja, Danny DeVito spielt so Aber
1: du würdest jetzt sagen, okay, jetzt keine unbedingte Empfehlung?
0: Nee, also ich glaube, wenn, wenn, wenn man als Familie da reingeht und dann auch wirklich dann, dann Eltern mit ihren Kindern dann da rein gehen und dann wissen, okay, gut, wir sind jetzt für die da, wir können die dann so, weiß ich nicht, beschützen vor diesen Jumpscares. Ich glaube, dann könnte das ganz interessant werden, aber ich glaube wirklich, so für ganz Kleine könnte das schwer werden, aber auch für Ältere, ich glaube, die können sich wirklich da drin langweilen, ja.
1: Horrormäßig geht's weiter. Ähm, ein weiterer Film, der startet, der heißt Talk to Me und der ist von zwei YouTubern, die ähm, äh, Brüder sind, Danny, Filippo und Michael Filippo und die sind Betreiber des Channels Raka Raka. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: <lacht> ich habe da mal reingeguckt, nachdem, okay, ja. ich, nachdem, nachdem ich erfahren habe, so, die haben auch so. Ich habe kein so Abo. Also keine nee, okay. die, so, die machen so Sketche auch so mit, okay. mit, mit Marvel-Figuren hm. und sowas auch, also ja, das ist ein richtiger Racker. Die so haben halt.
1: auch mal so eine horror gemacht, ja auch über Horrorfilme, das habe ich mhm. mir dann auch angeguckt im Nachhinein, weil das mich das witzig. interessiert hat, weil ich so war, okay, die, die, die persiflieren das Horrorgenre und dann machen sie selber einen und das fand ich dann ja. ganz spannend. Ähm, es geht um eine Teenagerin, die in Australien lebt, ähm, alleine bei ihrem Vater, ihre Mutter ist gestorben und ähm, sie verbringt viel Zeit bei der Familie ihrer besten Freundin, um so ein bisschen ihrem ja, deprimierenden Alltag zu entfliehen. Und dann gehen, ne, man kennt es, Horrorfilm typisch gehen die auf eine Party und da gibt es einen Internet-Trend, eine Seance, die nachgespielt wird. Diese ja, TikToker. Immer diese TikToker. Die gang, Gang. Gang, Gang. Die genau, das, das hätten sie machen sollen. Ice cream is a good. Es geht anscheinend um eine vergibste Hand, die eine Rolle spielt und die Kontakt mit Toten herstellen kann. Uh. Und ja, wer würde das nicht machen, ne? Also Kontakt mit Toten herstellen.
2: Die Hand von Dwayne Johnson.
1: Und wir beide, äh, Lenny und ich, haben den Film schon gesehen. Und zwar auf der Berlinale. Das ist schon echt ist schon eine Weile ne? her. Schon, ich habe wirklich versucht, mich noch an diesen Film zu erinnern. Wie fandest du den Lenny?
0: Ich weiß, dass der auf jeden Fall eine krasse Atmosphäre hat und dass der auch recht hart ist. Also es gibt da so ordentliche Spitzen, wie man das ja so schön sagt, in denen der sehr, sehr, äh, sehr, sehr krass ist. Und auch generell Australien als Setting finde ich ja eh immer super, das, weil man das so super selten sieht, einfach so im Mainstream-Kino. Und... Ja, ich finde, der ist wirklich hart und äh, der wird ja auch von sehr vielen als so der krasse Horrorfilm überhaupt beschrieben. Ich würde persönlich jetzt nicht so, nicht so weit gehen, aber ich finde auf jeden Fall, dass es das ein sehr, sehr gelungener Horrorfilm mhm. ist. Der wird auch in den USA von A24 auch vertrieben. Also ja. die haben ja eher anscheinend so einen, so einen guten Riecher für, für gute Horrorfilme. Manchmal. manchmal. Also heute ist, 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 ist es inzwischen ja. ein
2: bisschen viel ähm, ja. Mittelmäßiges dabei. Ich fand den Trailer von dem Film aber gar nicht so schlecht. Also ja. ähm, wirkt auch schon sehr atmosphärisch mhm. also auch ja, wenn so dieses so das, das ist halt ja super Klischee ne? ja meinst? aber das genau ich was wollte nämlich viel? auch noch
1: sagen dass ich den sehr positive Erinnerung hatte weil es eben so eine klassische Geschichte ist aber weil dann mehr dazu kommt also es geht mhm. es wirkt erstmal wie so diese eine Teenager die irgendwie rumspielen dann weckt man irgendwie einen Dämon oder irgendwie einen Geist oder so ähm, das ist ja auch diese klassische Possession Geschichte also dass jemand Besitz ergriffen wird von etwas aber es ist so sehr intelligenter Horror, glaube ich, ähm, weil der mehr ist als Jumpscares. Also es ist eher mehr eine Atmosphäre, die erzeugt. Das finde ich sowieso immer besser bei Horrorfilmen, die sich das trauen. Und es ist auch so ein Thema Trauer und wie man mit Trauer ähm, umgeht, auch äh, auf lange Sicht und Konfrontation damit. Also das mhm. finde ich äh, ein äh, spannendes, ähm, übergreifendes ähm Handlung. Danke. Oder, ja. oder Thema. Und ähm, das Einzige, was mir dann so ein bisschen noch als Kritik im Kopf geblieben ist, ist, dass es die Practical Effects waren an ein, zwei Stellen mir, wenn es so wirklich um so Gore ging, glaube ich nicht so gut genug, mhm. also da hat man gemerkt, dass mhm. da vielleicht äh, das Budget nicht so da war oder ähm, ja, mir das einfach nicht so gut gefallen hat, weil es nicht so gepasst hat ähm, und der Film eher besser funktioniert hat, als man das Böse noch nicht so gesehen hat, mhm. also das ist so dieser, diese klassische Kritik, die man vielen Horrorfilmen, glaube ich, entgegenbringen kann, wenn es dann dazu kommt, dass man das Ding sieht, wovor man Angst haben soll, dann ähm, verfliegt schnell mhm. Die, der Respekt davor. Aber ja, es ist auf jeden Fall moderner Horror, würde ich sagen, mhm. und lohnt sich auf ähm, jeden Fall, im Kino. Ja.
2: jetzt diverse Überleitungen zu unserem nächsten Start. So von wegen, das ist auch der reine Horror. <lacht> <lacht> ähm, oder ja, da fehlt auch irgendwie Budget. Und zwar geht um The Witcher Staffel 3, Part 2. Wir haben äh, ja auch schon ein Video gemacht. Äh, Jonas und du, sehen Xenia, ja. habt über die, den ersten Teil der dritten Staffel Du warst auch äh, dabei. Ich, scheiße, ja. <lacht> <lacht> stimmt, <lacht> stimmt, ich war auch da, stimmt, so ja auch dabei. stimmt haben so Ja, also Witcher ist bei mir echt äh, rechts rein, links raus aus dem Ohr. Ähm, jetzt startet Teil 2, weil Netflix wollte gerne, dass ihr euer abo verlängert und das auch weiterguckt. Ähm, ja, es geht weiter. Äh, das Ende von Henry Cavill als The Witcher. Danach wird es irgendwie anders weitergehen. Die meisten, also das stand auch in den Kommentaren, die meisten Leute, ich glaube, für die ist The Witcher dann absolut beerdigt, weil Henry Cavill ist einfach der einzige Ankerpunkt in dieser Serie, der irgendwie was macht und selbst ja. das leidet schon, weil er muss mit dieser komischen Jennifer rumhantieren. Kurz dies. vielleicht
1: noch als Addition, morgen ja. kommt das, ne? Morgen? Um mal zu sagen, ja.
2: morgen? Also, 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 also gestern. gestern, gestern. gestern. Also, gestern. Sorry, Am 27. 27. 27. Es ist Am Donnerstag. Gestartet. <lacht> und es wird aber auch wieder eine äh, Folgendesprechung geben. Ja. Also eine zusammenfassende, glaube ich. Ja, wir Weil machen so eine Folgen. Art
1: Kritik äh, zu, für, zu der ganzen Staffel. Staffel. Die wird dann wahrscheinlich nächste Woche rauskommen. Ja.
0: Mhm. Ähm, aber seid ihr wirklich so nicht mal mehr ein bisschen interessiert daran, wie äh, Liam Hemsworth das machen wird? Angucken schon. Irgendwie so, es wird natürlich, also
2: es war ja auch als äh, Henry Cavill, äh, gab es gab ja so ein Revierbild, als der Witcher wurde. Wo sie aus dem Shadow kommen, ne? aus dem Schatten, so aus dem Dunkeln. Und dann, mhm. und ja, ja aber, aber auch Bock. aber auch, da, der Herr Bock, äh, sagen. auch da gab es Leute, die gesagt haben: nee, nee, das ist doch Superman, der passt doch gar nicht auf die Rolle. Und jetzt ist so: Oh mein Gott, ohne Henry Cavill geht gar nichts. Auch hier muss man sich davor ein bisschen verwahren: Jemand wird neu gecastet, man kann der Person eine Chance geben. Es ist, der, der Witcher ist nicht das Problem dieser Serie. Und das ist das Ding. Ich möchte halt auch wissen, ja. wie es jetzt zu Ende geht, ob das, ob das, irgendwie ein Ende hat.
1: Geht mir genauso. Ich meine, ich habe ja die Bücher auch gelesen. Ich bin schon Fan auch von The Witcher, deswegen ich werde wahrscheinlich mir auch dann die Staffel angucken alleine, um zu schauen, wie sehr das noch absacken kann, vielleicht qualitativ. <lacht> ja. Also Aber habt ihr wirklich
0: gar keine Hoffnung mehr irgendwie jetzt nee. in den zwei? Ich, ich würde sagen,
1: ich nicht. Also nicht mehr für diese Staffel. Eigentlich auch nicht mehr für die Staffeln danach, wenn es so weitergeht. Außer es gibt noch mal ein richtig krasse. Äh, wirklich Kursänderungen von der vierten Staffel dann. Ähm, ich finde, das, was verfilmt werden kann, ist schon mega gut und die ja. haben eine geile Vorlage und äh, die haben auch einige Sachen schon richtig gemacht, deswegen, ich weiß auch, dass das irgendwie funktionieren kann, aber nee, ich, also ich bin sehr, sehr enttäuscht, aber ich mal gucken, ich werde jetzt das Finale schauen und dann werdet ihr mehr dazu nächste Woche erfahren in unserer mhm. Kritik.
0: Sehr gut. So, Maris ähm, weißt du, was du noch tun musst? Ich. Du musst noch ähm, die hier erzählen. eine horror Stimmt, erzählen. danke, dass du mich Das, passt ja, voll das passt ja voll. Ne? ja und zwar äh, hat mir das ein Kollege erzählt.
2: Und zwar ähm, äh, ist das eine Freundin von ihm passiert. Die war feiern in Köln, äh, wie man es so macht. und jetzt schon mit der Gänse, Die ist äh, feiern und sowas. Also ist dann spät nach Hause gekommen, hat alleine gewohnt und sowas. Und wenn du allein bist, ne, dann ist es natürlich auch egal. Hat sich dann irgendwie so aufs Klo gesetzt, Tür offen gelassen. Das guckt allein schon so. ein Ja, und guckt so und die Schlafzimmertür ist offen und äh, ja kriegt sie einen Blick zurückgeworfen. Da liegt dann jemand unter ihrem Bett und starrt sie an. <lacht> und es war ein, ich finde das so furchtbar. Es war ein Einbrecher und dann, ja. Sie, ein Einbrecher unter ihrem Bett. Ja, der hat sich da versteckt und beide Türen waren offen und sie haben sich angeguckt. <lacht>
0: Das ist auch... Ich stelle mir einen richtig awkwarder Moment auch vor. So, dieser ah, scheiße,
1: ja. was machen wir jetzt? Ja, du ja. bist
2: halt auch gerade nicht in der Situation, wo du super Defense bist, sondern super angreifbar, weil du auf dem Klo sitzt mhm. mit Hosen
1: runter. Ja, das stimmt. Aber auch er muss schon. auch außen, unterm Bett hervorgehen. Aber meine kriegen. nächste ja. Frage wäre jetzt, was danach passiert.
2: Ich glaube, er hat sich aus dem Staub gemacht.
1: Ist er dann abgehauen ja, einfach? Ich glaube schon, ja. Okay, krass. Aber, Aber sicher, dass wenn ich die, die Geschichte jetzt nicht auf einer Party erzähle, dass dann ein paar Leute sagen, das ist eine ja, Folge passen. von mir auch passiert. Nee, ich glaube, okay, nee. also das, das, das werde ich jetzt nicht das erzählen.
2: Der Samen ist gestreut und Eigentlich, jetzt. Äh, ich wollte dich noch fragen, ich habe das halt Lenny äh, erzählt, ja. die Story. Und da musste er halt nach Hause gehen in seine einsame, dunkle Wohnung. Mhm. Wie war es?
1: Hat er einmal das die Tür geschlossen beim Pinkeln?
0: <lacht> die habe ich sofort geschlossen. Also da, da war <lacht> immer, ich habe halt einfach ein nicht mehr gepinkelt <lacht> zu Hause. Ja. Ich habe mich eingeschlossen. Nein, aber das, das Gute ist, mein Bett bietet keinen Raum, dass du dich darunter verstecken kannst. Ah, das, das, war, das war ein großer okay. Win. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, stell mir vor, also ich würde einfach The Rock unter meinem Bett liegen. Also ich glaub, ich glaub, ich <lacht> Da würde ich
1: mich freuen. Da, da würde
0: ich mich auch freuen, ja. weißt du. Dann lässt sie vielleicht noch ein bisschen Geld da einfach für mich. <lacht> und,
1: und so eine Million, wie, so viel wie Zack After gespendet richtig, hat. Richtig,
0: genau. Aber ich meine, The Rock müsste dann ja auch eh, ich meine, wenn jeder Mensch da draußen wirklich ein The Rock Bild hängen haben muss, dann muss ja The Rock die auch überall in allen Haushalten verteilen. und ne. Wie macht er das? Indem er sich unter den Betten von Leuten versteckt und dann... So eine Nein. neue äh, Urban Legends, so der Boogeyman Rock.
1: Ich bin, ich bin ja auch umgezogen und mhm. ähm, wir sind gerade dabei, so ein bisschen zu dekorieren und so. Und, ich ähm, Steine hin, dann. Genau, zum Beispiel vielleicht kann ich auch noch ein The Rock-Bild unterbringen. Wir haben jetzt momentan Ryan Gosling aus Blade Runner äh, bei uns im Bad hängen. Ich und gut. Ähm, ja, mhm. also falls ihr irgendwie Ideen habt, äh, was so Inneneinrichtungen und Filme ein, angeht, dann haut's gerne mal in die Kommentare. Auf,
2: auf jeden Fall ein Pulp-Fiction-Bild <lacht> hinhängen.
1: <Das lacht> ist eine, was jeder hat. Ja, genau. Genau. Der mal ansatzweise einen ja. Film geschaut hat. Ach,
0: lame. <lacht> ja. Oder ihr hängt der Florence Pew über die Toilette. Das ich kenne ich kenn, ich kenn kenn Menschen, die das tun.
1: Ich habe tatsächlich ich aber auch noch ein paar Sachen, die noch aus meiner alten Wohnung, ähm, ein Memento-Bild und so, aber vielleicht mhm. ich, tausche ich das auch mal aus.
0: Aber hast du, also hast du denn schon viel aussortiert?
1: Ähm, ja, tatsächlich, weil ich auch dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich werde dann immer, ich sehe mich so satt an zum Beispiel Filmpostern, also ich hatte auch so ein riesiges Porträt einer Jungfrauen-Flammen-Poster und äh, hier äh, 2001 Space Odyssey hatte ich auch und dann war ich halt so ein bisschen, hm, vielleicht mache ich mal irgendwas anderes, also ja, vielleicht äh, ein Barbie-Poster, wer weiß. Mhm. Das wäre ein
2: bisschen auswählen. raus aus dem Poster-Aufhängen-Ding. Okay.
1: Ja. Jetzt nur noch Rahmen, oder? Viele Rahmen. Rahmen.
2: Er hängt sich einfach <lacht> Nudeln an die Wand. Nein, Marius ich hab, hängt äh, sich ganz narzisstisch habe ich ähm, Fotos aufgegangen, die ich selber gemacht habe. Ah, cool. Weil ich mir gedacht habe, okay. Aber auch Fotos von dir selber oder äh, also so Selfies? Keine Selfies, so. nein. nein, nein <lacht> selfie <-wand> von Marius. <lacht> ich habe also, hab das aber bewusst gemacht, weil ich gesagt habe: ey, du machst das. Und dann kannst du auch mal jetzt stolz drauf sein, so auf ein ja, paar Bilder. Vor allem, wie gesagt, jetzt musst du nicht alles in der Kiste verschwinden. <lacht> Dankeschön. Ähm, was habe ich denn noch? Ich habe eine, ich hab eine ähm, medizinische Zeichnung eines Totenkopfes. Ah. Okay. Das ist meine Freundin noch sehr freut, dass das da hängt. Ich hab, ah, nee, ich habe tatsächlich hab ein paar filmrelevante Sachen. Ich habe äh, HR Giga-Konzeptzeichnungen äh, von Alien. Cool. Äh, habe ich äh, zwei an der Wand, die sehr düster sind. Boah, das ist geil. Und ein Freddie Mercury hängt an der Wand. Ja, hm. ja ansonsten. Äh, der Was Schrei. Ist Bohemian Rhapsody? Nein. Nein, nein, nein. nein, du nein. Diesen Film. Nee, eigentlich nicht. Ich habe den noch viel zu hoch bewertet. Dame. Also Punkte sind Schmunkte. Ja, stimmt, äh, ich habe den Schrei
1: echt. aufgehangen.
0: Oh.
2: Äh, aber den echten. <lacht> Einen von den drei. Der Einer ist ja verschwunden. Der hängt jetzt bei mir. Ähm, aber kein Druck, sondern richtig gemalt.
1: Okay. Ja, Und äh,
2: ein ein Fangoch hängt auch da.
1: Ja. Wow. Kein echter, ja, aber... Alles klar. Dann ähm, muss ich wohl nachziehen. Mari Ma
0: Marius hat eine Finanzspritze von Drum <lacht>
2: bekommen. Ja, danke. <lacht> danke, Sie hat die Originale alle.
0: Gut für eure Inneneinrichtung, ist aber auch einfach eine Bluetooth-Box, über die äh, der Podcast von Cinema Strikes Back läuft und äh, ich hoffe, ihr habt, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und äh, folgt uns doch bitte auf Spotify und auf allen erdenklichen Plattformen und gebt eine gute Bewertung, äh, das hilft uns sehr und ansonsten habt ihr auch noch die Möglichkeit, schreibt mich ab, Staffel 2 zu hören, das ist ein experimenteller Podcast sehr interaktiv von Funk und äh, da kommt jetzt gleich ein Trailer Vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht's gut und Tschüss Tschüss Es war gerade in den Nachrichten
1: Ich bin Mediata. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig True Crime. The
0: Tinder-Swindler, Don't F*** with Cats, Anna Sorokin.
1: Und deine Geheimnisse.
0: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann.
1: Kannst du ihn schnappen? In seinen Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise. Das liegt an dir. Laura.
2: Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab.
1: Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war ein Podcast von Funk.